0: Queridos amigos el episodio número 38 de Legión Gamer Podcast, el gaming no sur En esta semana somos pocos, pero somos lo que necesitamos estar
1: Así no, que dice es la frase, pero no importa Mi hermano Eric Ansel, qué es lo que Eric Muchas gracias a Maui, eh, gracias a los oyentes por estar aquí, somos tres, oh, los tres mosqueteros y, y nada Altañán, y... Altañán se quedó Sí, sí <risa> Un vago. Ah, pues. aunque dicen que necesito un cuarto, bueno, en fin. Eh, eso. Pero gracias, gracias. Sí, y de otra vez, eh, ahora, eh, informando como siempre y hablando sobre los temas que nos gustan. Así que vamos arriba. No, nítido. Y
0: por supuesto, representando a la Master Race. Mi hermano
1: Arturo, Daniel Arturo Paredes. ¿Qué lo que Daniel? Aquí todo. Chile. Eh, agregando un par de vaina a mi colección personal ¿Tú sabes?
0: De preservación, <risa> vamos a decirle así De ahora en adelante sí, preservación, rompe, eh, De preservación, de ¿De preservando
1: preservación? La historia. Exacto. Sí, porque eh, 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 bueno. <risa> <¿Qué> Es <risa> un temita de eso un día Hay que hacer un tema Y mira, exacto Hay que hacer un tema sobre eso Porque de verdad que hay cosas que yo acepto Y hay cosas que yo no acepto Con lo que tiene que ver con la con los juegos nuevos y los juegos viejos, o sea que eso es una opinión que hay que dar y sí. que no afecta a, a, a nosotros como videojugadores. porque es parte de la historia que va desapareciendo que uno no va a volver a ver. Así cuando todo Cuando pasa... esta
0: época de que ven se ven los juegos como servicio y no como producto. Exacto. Una desgracia. Bueno, en este episodio número 38. tener tendremos las noticias del informe, las que con unos cuantos jueguitos ahí muy interesantes que están de aniversario y no tendremos tema de la semana, sino un game inside sobre Insomnia Kings. Insomnia Kings, perdón. Que ya aprovechando que lanzaron recientemente eh, Spider-Man con Sony y con Marvel, y ha ido bastante bien. O sea, los, los que están sí. diciendo en los, en los foros, lo, lo que es, tienen información, es algo impresionante. O sea qué bueno. Qué bueno. Y eh, y de, es eso, eso es lo que tendremos de contenido. Pero antes pasaremos al vicio de la semana.
2: Vicio semanal.
0: Señor Eric, ¿Usted qué viciado esta semana?
1: Bueno, yo antes de ayer pude entrar un poco al competitivo online y Guilty Gear, en la Exa Revelator 2, pero, yes. pero, pero, el juego que realmente está, he estado disfrutando estas últimas semanas es la ES7, hey. eh, de verdad que sí, que me ha gustado muchísimo, muy de calidad el juego, las los duyos no son por estar ahí ni que duyo ni que por 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 desarrollarlo de que de una manera no sino que, van, que... Van poner un
0: obstáculo ahí ellos que resuelvo
1: exacto no 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 está muy bien logrados para el, el poder del PCP en ese tiempo inclusive la batería yo creo que se gata más rápido con ese juego <risa> nada más con el audio la gata <risa> sí y las los principalmente las las y los las ciudades a donde uno a donde uno va ese escenario que ellos ponen antes de un entrar en las ciudades no es simplemente poner una foto y ya de lejos y tú entonces entras a la ciudad no, no, yo, la, lo que tú ves en la pantalla es a, en la ciudad, ahí es donde tú te vas a dirigir sí, sí, ese juego sí, está que... muy bien logrado de verdad que sí, yo estoy ahora mismo en una parte donde hay que ahora matar unos dragones, yo creo que casi estoy acabando, está, acabando está, el juego,
0: está, pero está, está por donde yo me quedé <risa>
1: sí <risa> y voy por he matado al primer titán que es como un como un estegosaurio es uh -huh. pero hay un 100 pie que no hay forma con él por ahora sí 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 un
0: desgraciado so,
1: o sea que eso ahí es donde voy eh. Ya tengo todo, casi todo mi personal y, y de verdad que sí, el que tenga la oportunidad de, de jugarlo, sea donde sea, donde en PCP, en una reedición que tiraron para computadora, uh -huh. o no sé si en PlayStation 4 no, este, todavía, en Vita tampoco. No la pues, En Vita se puede jugar eh, con la de Psp Digital, que con
0: esa era que estamos Hicimos el streaming aquella vez que estuvo el aniversario. Así ok. No hay, no hay excusa. O sea, el, el Vita Ahora mismo la, la consola que más Is tiene disponible. De manera oficial, claro. Y sí. eh, si usted es puri... 1 y 2, puri... sí, 1 y 2 eh, ah. Oath in Ghana Remake de la 3, Memories of 70, sí. Remake de la 4, la 7, uh -huh. la is Origin, que es como si fuera la 0, o sea, la precuela. Y, eh, y por claro. último, is
1: 8, Lacrimosa of Dana, que es un juego bellísimo también. Ah, bueno, pues ya ustedes saben, el que pueda hacerlo que lo haga, porque de verdad que va a encontrarse con un juego muy maravilloso, y si usted purista como yo, y como Moisés, aún así, déle una oportunidad, porque de verdad que sí, que si usted viene de las is anteriores, donde es todo 2D, o elementos tridimensionales, y acción sin, sin parar, frenética, como siempre, déle una oportunidad, porque yo le di una oportunidad a pesar de todo, y me ha gustado. O sea que Falco no me ha... Falco no me ha, no me ha, no me, ha, no me, me ha dado un buen producto que es lo que yo quería como si
0: yes, Alcom resolviendo.
1: <risa> y usted, eh, señor Artu,
0: ¿qué ha viciado esta semana?
1: Bueno, esta semana ha sido bastante movida con el tema del clima y la luz, así que realmente no he, he podido jugar mucho. Pero me he seguido bien. adelantando un poquito de Yakuza Cero ahí yes. adelante un capítulo y la dejé ahí. Ya no, no bien. Y, y nada mucha, Un par de vainitas ahí en el Vita Nada en específico
0: Títulos de preservación, histórico no, Entre bien. otros sí. Bueno, en mi caso sí. Yo he viciado mucho La, la Yakuza cero también, tratando de, de Limpiar el mapa, para ya avanzar Al final, yo estoy en el final Acuérdate Arthur de, de hacer la side story lo, lo, lo que va a salir después No lo deje pasar, como es sí. que en verdad se, pum, se pumpea el personaje Como es y por supuesto, Rocket Link y Trails of eh, Blue. La, sería la que va antes de Trails of ya lo he dicho varias veces. También retomé un poquito de. que hubo unos apagones fuertes aquí. Y me puse a jugar un poquito de la Mario Luigi eh, Dream Team, la primera de 3 días. Y por supuesto, Ratchet and Clank eh, Going Commando en el PlayStation Vita, que ahora tengo casi ahí a par de esquina de, de, del final. A ver si comienzo mi favorita de PlayStation 2, que es Up Your Arsenal. Tiene un nombre bastante. Up your
1: Arsenal. <ríe> bastante me, gusta, robo. me gusta la el nombre de la versión de PSP y que el tamaño importa. Ah, sí, sí, Size, Size matters, matter. sí,
0: sí, sí. Esa gente <ríe> tiene un humor terrible. Y de eso vamos a hablar ahorita, de, de en el. En gaming side, sobre, sobre ese, esa parte, ese toque que le da siempre insomniac a su juego. Y bueno, ya podemos pasar al game Informe. Antes de pasar al Guinness Informe, quiero darle un saludo muy especial a los amigos de Quien Pierde entrega, que nos hicieron un shout out en, en su más reciente episodio, que está disponible ellos están disponibles en Google Podcast, en iBooks y en Tuning, en, perdón, en iTunes, igual que nosotros. Así que den una chequeadita, que, que son temas diferentes a veces, a veces son similares, pero como las opiniones difieren, es otro ángulo. De, de las noticias y, y de las secciones que ellos tienen de dan de, de review de, de juegos sobre todo el, el inanimado que es un platinero así que es muy chévere la, la, la dinámica que tienen ahí también así que se los recomiendo bastante y bueno pasemos ahora al game informe Game informe las informaciones más interesantes de la semana Y bueno, la primera noticia que tenemos en eh, este Game Over XP Gamers que el CEO de Sony Interactive Entertainment, eh, Kenichiro Yoshida eh, afirma las pocas posibilidades de conseguir un crossplay the, de Fortnite entre el Nintendo Switch, el Xbox One y el Playstation 4. En un evento le hicieron varias preguntas al CEO y entre ellas son una que decía algo sobre crossplay de Fortnite entre consolas de las otras compañías, lo que Yoshida-san respondió: "La cross-platform, nuestra forma de pensar es siempre que PlayStation es el mejor lugar para jugar. Fue una creación con PlayStation 4 y es la mejor experiencia para los usuarios, según creemos. A esto también se tomó la molestia de comentar sobre los juegos que mantienen crossplay con la plataforma de PC, terminando con: así que decidimos basándonos en cuál es la mejor experiencia de usuario. Esa es nuestra forma de pensar para, para la plataforma cruzada. Eso nos da a entender dos cosas. Una, la cual lo hace creer que la experiencia obtenida en otras plataformas es mala, peor que la de PlayStation 4. Y dos, no le gusta la competencia, aunque la competencia sea lo más sana posible. Creo que la competencia con Nintendo y Xbox es una situación saludable. Bueno, eso... Ya, la, ya vamos a opinar. Eso es como la ah. famosa frase que utilizamos en el béisbol de República Dominicana. El que gana es el que goza. <ríe> y me da trepito. <ríe> okay, parece que ellos chequearon los números
2: que tienen y que,
0: ok no tenemos cosplay deja ver oh, pero la, las ganancias están igual ok no importa entonces uh -huh. eso es así esto es negocio a veces se nos, se nos olvida un poquito eso que lamentablemente bueno. esto, es, esto es con números que se mueven y, y su posición es esa yo insisto que estoy completamente en contra de que te bloqueen tu cuenta para exportar la otra plataforma eso sí de verdad que la gente tiene toda la razón de patalear si yo fuera un jugador muy asido de Fortnite... Que tiene varias plataformas... Definitivamente yo dejara de, de, de invertir en, en PlayStation... Pero como no se jugador de Fortnite... No me importa... <risa> <Y yo. risa> Entonces... Bueno, esa es mi posición al respecto... Pero el crossplay es algo opcional... O sea, Sony lo intentó hacer con Microsoft... Con Final Fantasy eh, 14 y otro juego... Microsoft dijo que no... Con el Xbox 360... Entonces... Ahora se revertieron los papeles, ahora Playstation 4 está arriba, entonces no les interesa el crossplay con las demás plataformas. Eso desde mi punto de vista lo que sucede. No sé ustedes qué piensan al respecto.
1: Bueno, eso es un tema. Bueno, eso puede... es picante. Porque realmente ambos, eh, los jugadores, lo que más les gustaría es que hubiera un juego, ya sea de, de, de bueno, de, de disparo principalmente. Que sea equipo por consola. ¿Tú te imaginas un, un evento así en, en un, un juego X de tiro? Sí. PlayStation versus Xbox. La batalla decisiva. Sería bien. Yes. Sería bien. <risa> ¿Qué te digo? Un, un equipo como de 100 gente o más. Todito en PlayStation contra un equipo de 100 gente. Todito en Xbox. Oye, eso sería... La verdadera y única console war de verdad. Así mismo. <risa> Sería hermoso, eso es lo que quieren. Pero lamentablemente, por ahora no se va a poder. Eh, en cuanto a la conecta, a los, Algunos juegos que tienen... Crossplay en, en cosas. En PC con Xbox. Digo, con, con PlayStation 4. Es es por decir que están, que están juntos. Por ejemplo, Street Fighter 5 no hay ningún tipo de interactividad entre un jugador de, de Playstation 4 y PC, o sea, tú no, no puedes sí. mandar un mensaje personal ni, ni, Rocket ni, League, ni no. siquiera hay chat de voz ni siquiera, ni siquiera hay chat de voz una cosa que, que estaba en sí. el 4 el 5 no, no tiene sí. y hoy todavía y nada, apenas se puede jugar más nada sí, exacto o sea, comunicación. Eh, es lo que iba a decir lo que dijo Daniel hay varios juegos que están cross Pero vamos a poner el caso de Street Fighter 5 Principalmente, donde Hacer el cross con PC Parece que ellos O no han querido buscar la fórmula de cómo mejorarlo O simplemente la El cross de ese juego No es posible por asuntos de voluntad. Mal funcionamiento en las peleas online
0: no, no diría tanto funcionamiento Diría que es voluntad Eso no Sí, tenés. exacto Entonces
1: y, uh -huh. Nosotros tenemos no no diga diga no no diga usted yo lo estoy diciendo ah, ah okay.
2: <risa>
1: <risa> nosotros tenemos que entender que las compañías o las, las creadoras o las, las empresas que dan los soportes dígase Sony Microsoft Nintendo son compañías que son eh, capitalistas y son compañías que van a buscar siempre lo mejor para eh, lo mejor para su, su convenir su convenio o sea Google. La compañía sí, el, el efectivo. exacto entonces el efecto entonces no tiene que estar consciente de que a ninguna compañía como hemos dicho anteriormente le va a gustar de que un juego que sea multiplataforma no tenga la elección de jugar de con una persona de otra plataforma o eh, entre otra porque no habría sentido entonces comprar tu consola eso es una realidad o sea si el mismo juego sale para la misma consola y tú tienes la oportunidad de poder jugar eh, tanto en Xbox como en Play. Tú te vas a ir por otro factor ya. Tú no vas a decir, no, bueno, ese juego, ese juego, eh, yo lo quiero comprar eh, en PlayStation. No, tú vas a decir, bueno, me da igual comprarlo en Xbox, o PlayStation porque al fin y al cabo voy a jugar con la misma gente. O sea, Exacto. Eh, hay, discúlpeme, hay opiniones divididas con eso. Yo acepto lo de, lo de, ahí, lo un parte, lo que dijo Josida fue. Sí. Sí, de que de que ese no es su, su, su modelo de negocio. Lo que no concuerdo con él es que él diga que es donde mejor se juega, sino que no es su modelo de negocio hacer crossplay. ya no, o sea que hay que... Tú sabes que se van a tirar brillo. Porque, ajá. Claro, no, lógico. De eso se sabe. Pero yo no te lo digo para que la gente comprenda de que, de que a pesar de que el, el juego se juega bien en casi todas las plataformas y puede ser que hasta en expos. por asuntos visuales... Vale, se juegue mejor, de. como en el Xbox eh, One, X. One X, a pesar de todo, exacto, y tal vez el servicio de Microsoft sea mejor en ese aspecto, en el, en el asunto online puede ser, sí. como antes, en el Xbox 360, no sé ahora, no estoy tan informado, eh, lo que pasa es ese es que no es el modelo de negocio de Sony, eso hay que respetárselo, aunque uno llore y viritone hay que respetarlo, porque las compañías eh, son así, o sea, tú estás pagando... Por
0: el servicio y si y ella tienen su política, imagínate. Bueno, no, no, y cuando viene a ver si Xbox con el Scarlet se va adelante, como estaban diciendo en Gamer Tag Radio, y también los amigos, que recuerden por estar por ellos, son Latin Podcast Awards, los, los amigos de Zona Gamer Podcast, ellos estaban diciendo precisamente eso, que si Xbox Scarlet se va adelante, o sea, tiene el top de ventas en la guerra de consolas para la próxima generación, oye, PlayStation 4 va, te va. a. De nuevo voltear los papeles o sea, Tú vas a ver a Sony ofreciendo crossplay con todo el mundo y Microsoft, no, no me interesa Yo soy el, que, el que gana, es el
1: que goza o si sea, hace como el 360 pero lo tiran De una vez, un juidero y el, 360, y el y el Scar de Agarra y coge más peso Que el mismo Playstation 4 Y un ejemplo, un caso hipotético Microsoft le vaya bien o mejor que a Sony En la generación que viene es sí. como tú dices, o sea, dime tú, el que después va a estar Sony pidiendo cacao y, y después Microsoft va a decir, no, no, no pasarás. Ajá, exactamente,
2: ese mismo es.
1: Y después la gente se va a quejar igual, pero
0: bueno. Y, y el problema es la, la, la coherencia de acción. No, tú no haces nada con estar gritando si tú no mueves, si no causas el cambio. O sea, lo pues, repito, uh -huh. si yo fuera jugador de Fortnite... Tengo un Switch, tengo mi PlayStation 4 No me dejan jugar con mi cuenta de, de Epic Porque no es de Sony, es de Epic la cuenta
2: uh -huh, uh -huh. Mi cuenta
0: de Epic No me dejan jugarla en el Switch Óyeme, yo dejo de jugar Fortnite en Switch en, Perdón, en PlayStation 4 Y hago vuelve, o sea Pero la gente sigue consumiendo ahí Que es por eso que no me lo hacen Porque quieren que el, el gasto en el juego Le toque un porcentaje alto a Sony Ellos no pero quieren claro. sí, Entonces es por eso es efectivo el asunto bueno, no, vamos a ir con la siguiente noticia. No queda nada. Eh, <risa> las ventas totales del hardware de Switch en Japón ya han pasado más de 5 millones de unidades para el 2 de septiembre, con un total de 5.7368 unidades desde eh, su lanzamiento el marzo 3 de 2017, de acuerdo a, las, a los datos de venta proporcionados por Famitsu. La, la, los juegos mejores vendidos en Japón para septiembre dos de, dos de este año son Splatoon 2 con 2 millones, más de 2 millones de unidades Super Mario Odyssey con 1.700.000 unidades Perdón, Splatoon 2 con más de 2 millones y medio de unidades Super Mario Odyssey con 1.700.000 unidades, casi 800.000 Mario Kart 8 Deluxe con 1.738.000 unidades Lane of Zelda Breath of the Wild con 1.065.780 unidades y Kirby Star Allies con más de 591.000 unidades o sea, excelente las la ventas que ha, está teniendo el Switch en Japón vemos que como siempre los juegos más vendidos son y seguirán siendo de Nintendo así que vamos a ver cómo, cómo le sigue yendo con, con sus lanzamientos de las ventas que este año Nintendo ha estado un poquito rezagado con los lanzamientos así que nada, tocará ver Vimos con otra noticia, Cierto, no vamos a opinar mucho sobre eso, o sea, simplemente son datos.
1: Eh, ah, sí, pero, pero, ah, pero dale, dale, dale. Eh, discúlpame, que era que tenía el <ríe> puse en mute, ah, iba a decir algo, pero rapidito.
0: Dale, dale, dale. Yo
1: me siento bien contento con Nintendo en, senti en el sentido de las ventas, porque si, volve vamos, vamos, si volvemos vamos a un al pasado, vemos que Nintendo estaba muy rezagada. Es verdad que Nintendo se hace su propia competencia con sus mismos juegos, eso lo sabemos. Sí. <ríe> que por eso mucha gente no no le gusta tirar juegos para allá, porque dicen, yo voy a pelear con la misma gente que crean las consolas. Y, y entonces, eh, ¿cómo le voy a ganar? Pero no eh, uno tiene que saber que, que Nintendo también hace su juego de calidad. Claro. Nintendo sabe desarrollar claro. juegos en su consola y están. sabe vender los juegos, sabe hacer las dos cosas. Exacto. Entonces yo me siento muy bien. Pues ahí, ahí uno tiene que sacarse esa idea de que ah, qué, porque, ojalá que no venga. No, no. Eso, eso la competencia eh, ayuda. La claro. competencia ayuda, ayuda a todos. Sí. Primero, porque saca mejores títulos, porque tú tienes más opciones. No hay un monopolio central de una sola consola como antes había con la eh, con el Nintendo a veces, hasta que Sega comenzó a entrar. Sí. Eh, y... Bien, claro, más fuente de empleo, más desarrolladores tiran juegos que, claro. aunque no sea la consola de su preferencia, bueno, que okay, pero pues, no hacía, tiene que estar
0: así. Apura la que uno tiene para que haga la cosa mejor. Mira el caso del PlayStation ah, 3, o sea, esos tigres claro. dieron sacaron de abajo, o empezaron a sacar juegos, sacar juegos,
1: sacar juegos y, y levantaron la consola. La sí, consola. Pues, levantaron la consola, porque fue un año, fue una generación. Eh, no mala para Sony pero no fue lo que se esperó sí. y cogieron su pelita con el 360 el 360 lo tenía cogiendo lucha
2: sí. porque
1: sabemos que las consolas no venden porque la lo que sea la consola sino es por lo los juegos eso el es lo catalogo, que hace una consola es, exactamente tú puedes tener la consola más poderosa del planeta tierra pero si no tienes juego olvida eh, esa puya esa puya ey. <ríe> no, no, vamos a pasar
0: a, a menos Art, tú vas a... quieres decir algo vamos a la siguiente
1: bueno, bueno, qué te digo el, Hay que decir que Aunque este año Nintendo no haya sacado Muchas cosas Hasta que llegue el diciembre claro. eso.
2: Super Smash
1: eh, oh. eh, Bye, se, han, se han lanzado <risas> Buena cantidad de indie en, ese, en esa consola sí. sí Y de hecho hay par de, hay par de juegos que incluso están vendiendo Mejor en el Switch Aquí En el por Playstation 4 sí. por ejemplo, la, Este juego que salió estos este días La D está vendiendo mejor en en el switch que, que en el mismo playstation 4 así mismo. y que en cuanto a indie se están y de hecho hay muchos indies que se están vendiendo mejor el, en el mismo switch que en, que en pc porque hay también menos competencia Claro. así que si tú estás buscando vaina barata y buena meter el switch por ahora Claro. Bueno, a ¿Vale? la,
0: la siguiente noticia Um, Death Stranding va a tener un, un escenario, un, un, un evento en el escenario del Tokyo Game Show 2018 el 23 de septiembre anunció el desarrollador Kojima Productions el evento tendrá al creador Hideo Kojima eh, junto al a, 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 a staff al elenco de, de los uh -huh. actores de voz en una hora, a, a hora específica y más información será anunciada más adelante. Death Stranding está en desarrollo para Playstation 4 y el Tokyo Game Show eh, se realiza del 20 al 23 de septiembre Así que Este mes vamos a ver mucha información de juegos interesantes Sobre todo de, de, de Japón ¿no? Porque son todos japoneses e Incluso creo que No sé si este año Van a tener como, como el año pasado Que Sony preparó un espacio para los indies A diferencia de, de nosotros aquí en occidente Los japoneses no le hacen caso a los indies, <risa> y indies. Okay, está, está bien <risa> Se van por ahí Así que
1: va, va a ser muy interesante. Ah, sí, no eh, Que me pongan más gameplay, por favor. que Lo que, sí, sí, que ha mostrado Kojima, no, por no, favor. No, no queremos no, ser emisarios
0: de Amazon. Emisarios
1: de eh, Amazon. Yo de UPS. USPS. No, 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 no. Uno, uno sabe de qué va ese gameplay. Este no, no, gameplay. No, exact, exactamente. Ese es el problema, porque tú ves el gameplay que ellos mostraron en L3. ¿Qué pasó? Y tú te quedas como, ¿y entonces? Ok, pero ¿y qué pasó? Y, y entonces damos, Ok, what, what, but... Muy malo.
0: Bueno, siguiendo con otra noticia, eh, Nintendo iba a tener una, un Nintendo Direct eh, focados en los juegos venideros para Switch y 3DS eh, este jueves, o sea, era, el, era el 6 de septiembre, pero eh, debido a el terremoto que ocurrió en Hokkaido. Que fue terrible, hay más de 32 desaparecidos, más de decenas de muertos, o sea, una cosa terrible. Eh, ellos han decidido, por respeto a, a las víctimas, a los afectados, retrasarlo para, para más adelante. Ellos van a. Todavía no han dado la fecha, pero me parece excelente que Nintendo tenga ese nivel claro. de respeto por sus consumidores, por su país. Y hay muchos gamers que lamentablemente no. ...están ahí diciendo... ...yo que tengo que ver... yo no se por ello... ...montro... ...pero... ...la empresa tiene una identidad... ...tiene... ...una gran fuente de ingresos de allá... ...entonces... ...tiene que respetar a su gente... ...el mismo por ejemplo... ...en Paz cáncer y ...Iguata... ...era de Hokkaido... ...o sea... ...hay que darle respeto a... ¿no?
1: ...al público... ...claro que sí... ...claro público. que sí... ...eso está bien... ...porque no... ...no todo es... ...diversión y alegría... Claro. Eh, ...ahí... ...uno pasa por situaciones... ...o sea tú a veces tú puedes pasar con una situación y tú sueltas el control por meses años, claro. o sea que eso es bueno pensar en la comodidad a pesar de que uno diga de años, pero yo quería ver ese juego y cómo va a salir pero hay que, hay que respetar, uno claro. no puede a veces estar siempre tan centrado en las cosa buena hay que respetar las cosas malas
0: Sí. mirar, ¿tú una opinión seguimos?
1: no, dele para allá, ya ustedes dijeron todo ah, es verdad. <risa> Eh, la próxima
0: noticia, Psygames, quien co-desarrolló Zone of the Enders, The Second Runner, Mars, eh, con Konami, quiere hacer una nueva entrega de Zone of the Enders. La noticia viene a través de una entrevista que publicaron con el, manejador de, el manager de proyectos de Psygames, Kenichi Kondo, eh, y el ingeniero de juegos de Psygames, Akira Horibata, y el productor general de Konami, Noriaki Okamura con Key Online Entonces ellos hablan de que Ellos quisieran hacer una nueva entrega Que están hablando con Konami de considerar una secuela Si este, esta, esta versión que ellos lanzaron vende sí que sería genial Oye ese gancho, me encanta a mí ese gancho Si la gente lo comprara Entonces, Ojalá No, pero de verdad que sí, que sería chulo Estaban preguntándole que si Serían con realidad virtual eh, ellos están diciendo que sí Que si no afecta la experiencia Le encantaría crear una versión con realidad virtual eh, Pero Que como este juego de alta velocidad Un combate de alta velocidad Si causa problemas No, no lo considerarían O sea, tomarían una dirección diferente Entonces eh, Están hablando de, de cómo hacer crecer la franquicia Etcétera, etcétera eh, le preguntan acerca de que este título que puja el límite de las generaciones actuales del sistema, por, por los problemas de, del 4K, VR, etc. Entonces, le hablan acerca de eso mucho, de, de la capacidad, de aspectos técnicos. Y, y bueno, quizá estén pensando ya en, en la próxima generación, no sé, de, de consolas. Bueno. Sí. Ojalá y la gente apoye Zone of the Enders. Eh. Oh,
1: bueno,
0: Tanto ojalá que... la gente... Uh -huh. Ah no, solamente la última información Que se podría llamar Que no saben si se llamaría Zone of the Enders 3 O Zone of the Enders The Second Runner 2 Que no saben eh, Zone of the Enders The Second Runner Mars Se lanzó para Playstation 4 y PC Empecé vía Steam El 4 de septiembre aquí en América Y el 6 de septiembre en, Uro, en Europa Y Japón eh, Ellos lanzaron un demo para Playstation 4 Hace más de una semana Así que por ahí venlo, a ver si les interesa ¿Qué es su opinión, señor Eric? Te iba a decir algo muy interesante y lo interrumpí.
1: Sí. No, no, discúlpeme usted a <risa> mí. Oígame, oígame, público oyente y compañeros. Es, Ojalá, ojalá, ojalá que los numeritos estén ahí. ¿Por qué? Porque Son of the Ender, la 1 y la 2, Second Runner, son juegos que, como dicen ustedes, son juegos nichos. Sí. Fácilmente son Es muy poca gente que ha, ha Escuchado o ha jugado La zona de, de los Enders Y el Tirar una parte 3 no hay problema con eso El problema sería mal acostumbrarse Al estilo de Kojima después de la 2 Ese sería el único factor que
2: <ríe> Estaría
1: en ventela de juicio Ay, papá <ríe> Porque uno está acostumbrado al estilo de Kojima Hay mucha gente que le encanta A mí me gusta no, es, no, lo, no no digo que Kojima sea el de, el de Ultimate, el, el, el de Game Director, pero sí me gusta ese estilo, porque lo hace muy sin cinemático y muy estilo muy estilo Kojima, muy estilo anime a veces, para, para poderlo hacer. Entonces, yo esperaría que, porque los que hicieron la 1, la hicieron bien, pero cuando diéramos el salto a la 2 con Kojima, pues fue mejor.
3: Claro.
1: Y como tú dices... Ese juego, cuando salió en PlayStation 2 El aparato lo exprimía Lo exprimía imprimido así Expr el, Hay, hay escenas que El slowdown es increíble Es como la Odin Sphere de PlayStation 2 Que hay escenas es. que el último jefe de la Odin Sphere El dragón es, Se pone calentísimo <risa> <risa> Pero ojalá que los numeritos Ojalá que sí, ojalá que la gente compre La versión BR Aunque la versión BR ellos le hicieron algo para que la gente no se volviera loca con los juegos, que es ponerle el visor del, 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 del ron, del, del, ¿cómo que se llama? Dios mío, lo robó eh, eh, lo los robo. Ender. Digo, no, los Ender. Ah. Sí, eso mismo. La, la, el, el visor al lado, al lado derecho, cuando tú te pones el VR está mm -hmm. al lado derecho, porque la acción es tan intensa que o por, de por Dios, o sea, tú viéndolo con una en primera persona, tú no vas a estar captando todo lo que pasa, ese juego tiene muchos enemigos, muchas cosas, pero ojalá que sí, que los numeritos estén ahí, ojalá pues, ojalá y, y si no están los numeritos que por lo menos alguien diga, señores, vamos a, a darle ese dinerito, a ver qué ustedes pueden hacer, porque como bayoneta así, que, que la gente se queja que va a salir en Switch y cuando salió la 2, que salió en Wii U, pero que señores, ahí tenemos que entender que el que da el dinero hay, co hay compañías que no creen en el producto de alguien. Sí. Y hay otras que sí, hay otras que dicen, no, yo te voy a dar dinero, vamos a hacer un riesgo. No, y hay ¿y hay no a te... veces
0: que se hacen inversiones, no tanto por ganancia económica, sino de, de causar interés. En, en mantener la atención. Y hay, hay muchos, por ejemplo, nosotros <ríe> no estamos en ese negocio. Como que decimos, pero ven acá, pero ese es de policía dinero, no. Es una forma sí. de tú a largo plazo mantener la atención de la gente y,
1: y, y darle más valor a largo plazo al aparato. Claro. Entonces, no sé qué, si nada más sale para una sola consola, si sale si saliera la 3. Exacto. <risa> Ay, Artín, que agradezca. Nos... Agradezca mejor que va a salir. Bueno, eso es un poco de esperanza que Konami quiera... ¿Está cuarto para algo que no sea una traga moneda allá en Japón? O, o celulares. Sí. <risa> o, eso, eso me da, o eso me da una, un, una chin 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 de esperanza de que algún día los planetas se alineen y viendo cómo está la comunidad Fighting, agarren y ellos decían hey, Bob, tenemos la licencia de Bloody Roll por ahí, ¿por qué no hacemos Ay, una sí, tabla sí. ahí? Ay, Dios. La sí, Bloody no, 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 bájense de esa nube, vamos a volver la realidad. Yo sé que... Estoy pidiendo... De, del hecho de que Konami está haciendo un juego ya es demasiado. Sí, Así sí, que pedí bueno, algo que ellos... Una, una licencia que ellos nunca han usado, pero por Dios. Sí, sí, mira, sí, mira, regresó, regresó la saga EX <risa> de lo de lo que hicieron el Fire X puede regresar, No, ya yo me creo lo que sea. Ah, ¿verdad? También, por suerte ellos cambiaron los directores. Ahora sí que se están enfocando, van a enfocar más en los juegos. Pero tú sí. sabes que ellos estaban en su gimnasio, y en su gimnasio, y en su gimnasio. Sí, nosotros, su...
0: aquí en Occidente, <risas> no lo sabemos, pero Konami es una vaina gigante en Japón. O sea, ellos tienen de todo, absolutamente de todo. Y inclusive, por eso ellos eran los patrocinadores oficiales de la selección japonesa de béisbol para los últimos tres mundiales. O sea, tú veías que en el casco de Ichiro Suzuki y de los demás populistas, Daisuke Matsusaka, etcétera, tú veías que tenían el logo de Konami ahí. O sea que. Exacto. Gaming es parte eh, para... de lo que Konami.
1: Ellos eran. Konami era como cuando Sony comenzó en el mundo de los videojuegos. Que ellos no, no su soporte no era su soporte no eran los videojuegos. Después Exacto. fue yo que se metieron ahí. Que <risa> nos cayeron en la olla. <risa> Abrieron la caja de Pandora. Ay, bueno, vamos a la siguiente noticia.
0: Eh, salió un demo de Mega Man 11, ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Eh, permite jugar el mundo de Plugman con Rush en tres dificultades diferentes. Además del demo, Capcom también compartió información del último Robot Master, Bounce Man. Y aquí están los detalles. Con un sprint eh, su, a sus pies y con un estilo bien animoso, Bounce Man es un robot único. O sea, que ni siquiera parece que pertenece a Mega Man 11. Comparado a, a Impact Man, eh, quien ha llevado a un punto, considero, a la vida moderna de, de los robots, él simplemente rebota. <ríe> y rebota. O sea, es una cosa extraña. Pero Él le rebota la vida. Es un, oíste, oíste, Nafumen. ¡Ay! hoy te Pero la verdad es que cada vez que yo veo sobre este juego, cada vez tengo que descargarlo, o sea, tengo que pecar de ignorante, cada vez que aprendo sobre este juego me, me, me interesa cada vez más, eso es increíble. Mega Man 11 saldrá en todo el mundo para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 2 de octubre. Así que, los que son fans de Mega Man, que yo sé
1: que hay muchos por ahí, eh,
0: pendiente a eso, que eso se ve, este juego se ve hermoso. Es
1: sí, se, se ve muy bien el jueguito A mí me gusta, y creo que es Impact Man El que tiene como los los tornillos En los sí, hombros sí. Uh -huh. Creo que es eh, cuando hace un movimiento Que él, ah, las voces, las voces me gustaron Mucho de ese eh, de ese Robot Master, cuando él, cuando él clava Que se clava los tornillos de un lado hacia Ese juego de verdad está bien, está muy bien Hecho, y ojalá que venda muchísimo Para que con se acuerde de la saga X También Yo Y la ZX, que, por el amor de Dios la, también la ZX Bueno, sí, también, porque, pero. Es que, oye, la vaina es que todita la Mega Man quedan en Cliffhanger. La saga Legend quedó en Cliffhanger. Ajá. La ZX. Sí. La, la, That, todita. Todas. No, y que, y, 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 exacto, no. Y que imagínate, eh, eh, ese es uno de los problemas también, que como tú dices, o sea, que quedan en el vacío porque la historia no termina. O sea, se quedaron como, ok. Principalmente la saga X, que Inafuma quería terminar en el X4 y Cacón dijo que no, no, quiero más billetes vamos a seguir haciendo, y, y el pues me quillao, haciendo las otras versiones y contento
0: <ríe> de terminar otra vez, le dijeron no monstruo, otra
1: <ríe> anda el y, y después me me voy de aquí ya". Ah, no. y, y, y me dijo, no, 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 yo voy, voy a hacer mi otro juego ahora, no, ah, pues agarran en voy a van, está bien, lo voy a hacer allá, me olvidé de la saga X, está bien, y entonces la saga X también, la X no, la cero, la saga cero también entonces no la, la pudo terminar de concluir porque ese quillo y se fue eh, pero si la saga cero la, la, la quieren hacerle nuevo ahí si sí yo apoyo que traiga el Nafume porque él sabe hacer ese juego ese juego no son malos la la cero la cero la terminaron ah sí verdad cuatro, cuatro. pero se quedó sí pero la, la cero se quedó, se quedó sí. la ZX la ZX pues. exacto ah bueno ahí me, me corrobora Arthur. sí no, ahí, ah bueno pues está pues, bien la saga, ah, la, ¿sí? fue el mismo Nafume que eso siguió la ZX o fue otro equipo Creo okay. que fue él y ah, ah, con...
0: Ah, ah. ¿Cómo se llama el, desarrollador, el, el equipo desarrollador? No me acuerdo el nombre. Inti. Inti, Inti Creates. Inti. Sí, sí, sí. Inti Creates hizo esa Mega mancero y Mega Manceta ZX con Inafume al mando. bueno que okay, llame.
2: Me...
1: Ay, conte. Ay, en
2: madre.
0: Me ya.
1: o perdió. Oh, Mighty November no digo yo.
0: Ay, Dios mío. ¿Qué es eso?
3: Bueno,
0: Pasemos a la siguiente noticia, antes de entrar en, en situaciones penosas. Eh, Nintendo declara que algunos juegos de Switch no, no tendrán soporte de, de Cloud Safe, o sea, de guardado en la nube, para asegurar, para asegurar el juego justo, declara Nintendo. eso fue una declaración que ellos le dieron a Game Informer, la revista que pertenece a GameStop, y Nintendo dijo que... Que entonces algunos juegos podrían hacer posible eh, recuperar algunos objetos, cambiarlos, enviados a otros jugadores o hacer trampas cuando se trata del ranking multiplayer online. Actualmente, el Nintendo Switch no tiene el, 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 la, el Cloud Safe, no puede ni siquiera transferir archivos vía USB, pero el Switch pronto tendrá Cloud Safe vía, vía el, a través del de servicio de membresía Premium Online. El problema es que no es para todos los juegos. El próximo juego de, de Nintendo Switch, Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, no tendrá soporte para Cloud Save, por ejemplo. Tampoco el, el, multiplayer, el shooter multiplayer competitivo, es Splatoon 2. Y eso no es todo. Como descubrieron los miembros de RZ, algunos juegos third party, como FIFA 19 y Dark Souls Remastered, tampoco tendrán soporte de Cloud Save en Switch. Entonces, aquí está la, la declaración completa, la declaración oficial. La gran mayoría... De los juegos de Nintendo Switch tendrán soporte del, del backup de Safe Data por la nube. Sin embargo, algunos juegos esto no será posible, por ejemplo, por, por la razón de que podrán recuperar objetos que hayan sido cambiados a otros jugadores o revertirse a un ranking más alto en multiplayer online que habría perdido. Para asegurar el juego justo, el Safe Data Cloud Backup no, se, eh, no estará permitido para esos juegos asegurarse de que esos backups no puedan usarse de manera injusta, afecte los rankings multiplayer online no será posible usarse en
1: Splatoon 2 so, bueno, que yo, yo encuentro eso que, bueno los <risa> lo, lo ha, lo hacker al pecho seguro por eso sí, sí. <risa> está medio pendejo porque hay juegos por ejemplo el Street Fighter tiene un sistema de, tiene como dos sistemas de, de progresión, está el sistema offline y el sistema online todo lo que tenga que ver con, con lo que tú hagas online se queda se queda en los servidores de cálculo. Exacto. Y todo lo que tú hayas por ejemplo, los endings de modo arcade se quedan offline.
0: yo estaba depresivo, creo que fue mitad de año, no sé, porque tuve un problema con mi PlayStation 4 y no podía recuperar mi archivo de Rocket League. Entonces, todo todo lo que yo conseguí no lo iba a tener. Pero recordé que yo había bajado mi archivo en el PlayStation 4 de, de, de uno de mis mejores amigos y fui para allá a copiar el USB. Digo, bueno, voy a, voy a tener la, la mitad de lo que yo tenía, pero por lo menos voy a tener la mitad y no nada. Ah, Entonces, cuando yo agarro y, me, y copio mi save file y pongo el juego, sucede que el servidor de Rocket League me actualizó todo lo que yo tenía. <ríe> es una cosa increíble. Ah, Entonces,
1: exacto. Eso, eso se puede hacer del mismo servidor del juego entonces no entiendo cuál la ya si es platón en un caso específico ya se hizo que tu progreso online te quede en la consola entonces ya eso sería problema de Splatoon no no de lo no del pro, de, de, de Nintendo en sí entonces pero ellos no quieren gastar dinero en servidores porque mira las Battlefield tienen un sistema con el con el con en Origin que hay veces que tú Deja de ganarte un ejemplo una un arma o deja de ganarte un estrés, una medalla. Y uh -huh. si, se te, si, si tú trasladabas el juego a otro, a otra, a otro disco duro o otro amigo quería compartir el juego o X, ellos tienen su sistema de cloud eh, 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 safe que no te, lo, no te ponen todo los lo que tú tuviste antes de la última grabación, de la última de la última grabación que hicieron ellos allá en su servidor o sea uh -huh. entonces si tú sí. te, no, si tú te ganaste una pistola y no terminaste la partida un ejemplo eh, no, eh, en el caso de Battlefield 3 voy a poner un ejemplo el uh -huh. juego no te la graba pero si tú un ejemplo terminaste tu partida y te ganaste tu pistola ya automáticamente ya tú la tienes ahí en la próxima en la próxima eh, actualización de tu de tu de tu de tu, de, de, algo de lo que tú grabas o sea que yo creo que Nintendo no quiere gastar cuartos eso seguro claro <risa> <risa> <Pero, risa> no. no está gastar dinero en servidores un computador prendida 24 horas haciendo nada <risa> ay <risa> mi madre bueno no <risa> pero este servicio
0: bueno dando la terminar de darle información el servicio de Nintendo, que es 20 dólares al año eh, Se lanzará a mitad de septiembre O sea, ya estamos ahí una, A una semana prácticamente eh, Proverá de, de acceso al servicio Online, o sea, juego online librería de La librería de... Perdón, biblioteca de juegos de NES Con online play añadido Y el cloud safe Entonces, está difícil O sea, ese asunto, no sé cómo yo manejarán eso
1: La gente Entiendo a ver, si sí. sí, sí, Nintendo odi odi odiando, oh, siempre he odiado la comunidad online, yo no sé por qué, no sé cuál es el quille de ellos, siempre con todo lo que tenga que ver con juego de ellos que son online, yo no sé por qué, <risa> porque primero era que el servicio era pésimo cuando salió el Wii, creo que si no más recuerdo. Sí. después era que tenían limitantes la que el, el chat de voz lo eliminaron para Splatoon para que el bullying no fuera intenso en cada partida sí, <risa> y lo, 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 lo maravilloso que había que hacer para uno comunicarse por por, por mi verse tú venías ya de tú su paralago,
0: que, lo que fue bloqueado no entendí lo que dijo un moderador no sabía español <risa>
1: Bah, borrado y advertido de tener una ficha ah, dime tú entonces era para, como para que tú no jugar online cero, cero, cero será no? una compañía tan grande una compañía tan grande la gente los usuarios de
0: su <risa> tienen que manifestarse se es lo que genera los cambios y son claro. los primeros
1: que dicen que todo está bien entonces dime dime oh, oh. el, que, el, que, el, que, el que se queja siempre son los son los de afuera y dicen ah no que tú eres un hater los suyo. Ayúdenme.
0: Oh, bueno, ya hasta aquí las noticias que informe. Ahora pasaremos a las King Females. King Femérides, aniversarios de juegos y consolas. El primer juego de las que Femérides es, nada más y nada menos, que Metal Gear. ¡Snack! ¡Snack! Hace 20 años, <risas> lanza en Japón Metal Gear Solid. Es un juego de acción, aventuras y sigilo desarrollado por Konami, Computer Entertainment Japan, para el primer PlayStation. El juego dirigido y producido... Y escrito por Tideo Koji y sirve como secuela de los juegos de MSX2, Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, en los cuales también trabajó Koji. El juego sigue a Solid Snake, soldado que se infiltró en instalaciones, de, instalaciones con armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista de foxtown una unidad de fuerzas especiales renegados Snake debe liberar a dos de él, el líder de DARPA y el presidente de un fabricante de armas, confrontar a los terroristas y detenerlos de lanzar un ataque nuclear. Las escenas cinemáticas fueron renderizadas usando el motor con gráficos del juego y actuaciones de voz usadas durante todo el juego. Metal Gear holly fue bien recibido, con más de 6 millones de copias distribuidas, consiguiendo un promedio de 94 de 100 en Metacredit. Es referido como uno de los mejores y más importantes títulos de la historia y ayudaron a popularizar el género de su éxito llevó al lanzamiento de una versión extendida para PlayStation 1 y PC, Metal Gear Solid Integral y un remake para GameCube de Nintendo llamado Metal Gear Solid Twin Snakes. El juego tiene numerosas secuelas, precuelas y spin-offs, incluyendo varios juegos, dramas de radio, cómics y novelas. Metal Gear. Hermano. Mi bueno, hermano Lewis Castillo de que eh, Nos escribió y nos puso. Por este juego, mi razón de ser gamer. O sea, ya tú sabes. Es, Después de
1: ahí todo está dicho. Nítido. ¿Qué te puedo decir? Ah, terminaste sí, sí, con, ya, la... con nuestros amigos que sí, sí. comentaron. ¿Sí? Eh, eh, Daniel, Axel, eh, playa eh, es usted primero ahí, porque yo me voy a playar un chila. <risa> Mío, qué decirle, Metal Gear. <risa> Yo, primeramente en su, en su tiempo, yo lamentablemente era de los fanáticos de, de Sinfo Filter. Principalmente porque a mí me dieron el disco, a mí me prestaron solamente el disco 2 y el disco 2 solamente tenía la VR Mission. Así que ya tú puedes
3: hacer. sí. sí.
1: Eh, pero después, cuando yo conseguí mi, mi PSP, yo logré conseguir ese, ese juego en su totalidad. Por cierto, jugué la versión en español, el unico, la única versión de Metal Gear que está en varios idiomas. Y. Uh -huh. Tengo que decir que es uno de los pocos juegos que en verdad se oyen tan bien como en inglés, en español. Le, quien le da la voz snake Snake, eh, ustedes tienen que buscar buscar escena de ese hombre. Eso, ese, ese juego tiene un doblaje hermoso en español. ¿Y qué te puedo decir de, de todo lo, todas las cosas que pasan en ese juego? ¿Cómo ese juego rompe la pared contigo a la hora de buscar cierto, cierto código, cierta frecuencia? Te, te, ponen a, te lo, te lo dice que en tu cara y al, y al mismo tiempo tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Eh, Como tú tienes que, eh, la, los malabares que tú tienes que hacer para canales a cierto, a cierto voz. Oye, lo que pasa, todas esas conversaciones tan serias para un videojuego del de, de 98. Oye, esos son demasiados, ese juego tiene demasiada vaina para uno comentar. Ya lo sabes. Oh, bueno, ¿Es? Eh... De, 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 cinco de, de, de play 1 oh, 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 no de, de, de eso, eso tiene que jugar si usted tiene un play 1 tiene que jugar eso. y ya no quiero explayarme tanto porque yo quiero, yo quiero que el que todavía a esta fecha a, a su edad no ha jugado ese juego <risa> tiene que agarrar aunque sea la de Genki que está más, más exagerada que el diablo sí, que la sí. se disfruta pero este es este, no, no ha envejecido tan mal ese juego tampoco a pesar de que salió hace tanto tiempo todavía se puede jugar muy bien tanto en play uno lo que sea saluda a mi hermano
0: eh, Juan Juan sé, decimos el Johnny que él fue a la pulga compró un game, game para jugar de Twin Snakes está sabes. hombre está en eso
1: no ya, ya solamente eso si sí. para allá. Oh. ¿Qué puedo, ya para decir rapidito, eh, señores, bueno, venimos, nosotros lamentablemente no pudimos jugar Metal Gear Solid 1 eh, ni 2 en MSX, esa computadora personal de Sony, pero sí, los que son un poquito más viejitos pudieron jugar la 1 de Nintendo y jugar la 2, que no fue un producto directamente de Kojima en ese tiempo, sino que fueron un grupo de personas que Konami... Cuando vio que el juego en Nintendo, la parte 1, pues fue, se viralizó, pues decidieron hacer una contraparte. Kojima supuestamente no quería hacer la, la parte 2 en MCX, pero el, uno de los que desarrolló el juego, dígase la 2 de Nintendo, que no es oficial desarrollada por eh, Kojima Producción, le dijo a Kojima que hiciera la tía, continuación, continuación. Exacto, la, la continuación real. Y Kojima hizo la parte 2. En el sistema MSX de Sony Entonces, hasta ahí la historia No en Japón, nosotros aquí en Estados Unidos Nos quedamos con Metal Gear Solid 1 y Metal Gear eh, Metal Gear, mejor dicho, de Nintendo La 1 y Metal Gear 2 De Nintendo, nos quedamos hasta ahí Vino el Super, vino el 64 Y la gente preguntándose ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Metal Gear? Esa saga Que por cierto, en la, habían dos carátulas Una de Ultra Games y una de Konami y de un momento a otro, no sé a quién se le ocurrió en Konami Dijo, bueno, pues vamos a darle el dinero a Kojima Para que haga esta versión para Playstation ¡Bam! Cuando ese juego salió en el 98 Con ese esas cinemáticas, el ambiente Y los Bien. personajes principales y, y las la El nivel de actuaciones Exacto, que que el nivel de actuaciones y esa seriedad que Ma le dio a ese juego Aunque prácticamente muchas de las cosas Que tiene ese juego, la tiene la parte 2 de MSX Pero nosotros no conocemos Ese juego, pueden buscarlo Y algún día ver una reseña de cómo era Pero en fin eh, Yo creo que la 1 Espera, déjame Yo creo que la 1 y 2 Salieron para la Metal Gear Solid 3 sus sí. de Playstation ah, 2 sí, Creo que, sí, creo sí, que, creo que creo, se puede jugar Ahí y que está en la, la, la colección de PlayStation 3 Por esa misma razón Ah, ah bueno, ahí pueden jugarla Pero no sé, exacto Pero se, et, 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 se habían quedado en Japón No teníamos información sobre eso En, en fin, retomando esto a Gear Solid Los enemigos Y la forma de tú eliminar a los jefes De ese juego O sea, es, cada jefe en ese juego es tan diferente Y el... el, 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 el el sistema de, 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 de envolvimiento con cada uno de ellos están como tan compenetrante principalmente con la batalla de Psychomantis de psycho Mantis, y con la batalla del ninja que tú queda como y qué es esto o sea que pues, eh, eh, estamos hablando de un juego del 98 que los juegos no eran considerados como algo como tan a, importante como ahora no. eh, en ese, ese tiempo eh, habían juegos, eran juegos que habían de mucho renombre pero no a ese ese ese, ese juego así, como de esa manera interpretado. Tan Exacto, no no impacto. Y nada, y, y qué bueno que ese que Metal Gear Solid vendió bastante bien. Y que Kojima ahí comenzó a seguir sus otros proyectos. Y qué bueno que juego como ese exista. Porque desde de ahí tiene que haber juego para todo tipo de público. No solamente nos podemos enfocar en, en dulces y colores... Como habían montado algunas otras consolas ¡Ah, ah, ¡Oye, El público va creciendo Y la compañía tiene que entender Que el que jugó Nintendo Ya es un adulto, ya no un niño Ay, lo Ay Dios mío No, 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 no hey, Busca otras cosas tenme... Ten... <risa> <risa> te, si vos, Es más, se va a quedar <risa> <risa> no fuimos Nos vamos al otro juego Nos quedamos con sí. No, no ¡Cordal, cordal! Ey, Por oh, no. cierto Hay una versión creada okay. en, en Unreal en 4 Creo que es el intro de la Metal Gear Solid De Playstation oh, sí. Excelente. O PCX, P o PCX no sé por qué Sony le puso PC ya uno le llama PCX, pero así es que, en fin, y que muy bien lograda, que está ahí cortico, pueden buscarlo en YouTube, eh, y lo van a disfrutar, porque también está muy bien hecho, ya sobre un juego que todo el mundo debe de jugar, eh, en, de, en la consola que sea, jueguenlo, si puede jugar la Twin Snake, que la hizo con eh, Amazon, con Silicon Knights, muy buen juego, excelente de remake, excelente y mira que en cubo tiraron uno que otro remake, el, el remake de la Resident Evil 1, eso es sí, magnífico sí, la, el claro. que pudo jugar eso <risa> pero bueno nada que decir eh, Kojima siempre hace su buenos bueno trabajos muy eh, muy sobrevalorado pero pero la verdad es que es bueno pero, pero es, es buen, es buen director la sobrevaloración sí. o sea. Sí, exacto. Se sustenta eh, en los juegos que él ha creado, como la saga Podcast, que casi nadie la conoce. Oh, wow. eh, sí,
3: se...
1: <risa> Muy, pero bueno, así es. Nos fuimos con el otro juego porque no pudimos seguir hablando <risa> de estos aquí. Sí, es que es, hay, hay que hablar demasiado de eso.
0: Ah, vamos a ver qué sigue, porque si no, no se acaba.
1: No, hoy no se acaba. Eso es como un Chrono Trigger. Teníamos que hacer
0: un especial. Ay
1: Dios. Sí.
0: Enfermería.
1: Sí, hay que hacer una enfermería que nada más de la madre de meterle al solo. Bueno, siguiendo.
0: Hola, <risa> pues, con el próximo juego.
1: Es un juego para mí espectacular.
0: Aquí viene. Hace cinco años se lanza Rayman Legends juego de plataformas desarrollado por Ubisoft Montpellier Studio y publicado por Ubisoft. Es el quinto título principal de la serie de la serie Rayman y secuela directa de Rayman Origins. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U de Nintendo. Ah, y un mes después en PlayStation Vita. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One salieron en febrero de 2014. Y el port para Nintendo Switch, titulado Rayman Legends Infinity Edition, fue lanzado en septiembre de 2017. Rayman Legends fue anunciado en el E3 de 2012 para Wii U y se tenía planeado su lanzamiento junto al estreno de la consola. Sin embargo, el juego fue retrasado y salió para varias plataformas debido al fracaso comercial con Zombie U. Rayman Legends recibió clamor de la crítica en su lanzamiento Los críticos elogiaron los visuales, el diseño de niveles, el control, la banda sonora, el gameplay en general y la gran cantidad de contenido Algunos críticos hasta, di hasta dijeron que es uno de los mejores juegos de plataformas jamás hechos Y ganó varios premios de varias publicaciones de videojuegos El juego tuvo ventas precarias al inicio, pero con el tiempo fue vendiendo mejor y contribuyó a las ganancias de la compañía un año después Rayman Legends eh, Carlos de la Rosa nos dice, que está en nuestro, en nuestro grupo oficial, nos dice Maravilloso juego, es su precuela, dos de los mejores plataformas 2 que he jugado Mis secciones favoritas sin duda fueron las aríticas, de verdad que se curraron ahí Y sí, sí, en verdad, es uno para mí de los mejores juegos lo que se han hecho, o sea, en general Es impresionante y... el nivel de detalle, los visuales son maravillosos son van a hacer esos juegos timeless, que no pasan de moda eh, porque se va a poder jugar siempre, de lo bien que se ve de lo detallado. La música sí. fue, fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Filarmónica de Macedonia, o sea, que son de Medio Oriente, y los programadores, la mayoría, eran marroquíes. O sea, son detalles interesantes de juego. Y. de verdad que sí. No, bueno, de esa opinión, porque después me quedo yo. Yo vuelvo ahorita.
1: No, <ríe> no yo sé, yo sé. No, eh. Como siempre, hay que, ahí sí hay que darle crédito a la gente de Ubisoft no, no, sí. actualmente, actualmente. ¿Por qué? Porque cuando salió Rayman en el en primero, vamos a poner el, la versión más actualizada. Sí. Ah, que okay. Salió en el tiempo, que salió en el 95 Ah, no, 90, déjalo ahí, que fue la, que la, la enfermería del año que vi, del me, la semana que viene. Ah, no, pues está bien. Ah, no, pues, no voy a hablar de eso entonces. Pero en fin, cada juego que sale de Rayman sea tridimensional O sea, 2D y principalmente Este, que el nivel de calidad Gráfico, 2D, es extremadamente Genial y brutal Siempre son juegos Que son buenos, no, uno no puede decir Que, que, que hay, hay, juegos, hay juegos Que tal vez sean menos, menos buenos Que otros, para algunas Consolas, principalmente para el Game Boy Advance Y cosas así, pero Ese equipo O los equipos que han tratado a, la, a Rayman lo han tratado siempre bien nunca mal eh, ubisoft ahí ahí si sí hay que sacarle su plato aparte porque ellos parece que dicen no con con, con mi macota no hay no, no hay no con cuidado no somos locos y después de esa venta de pobre Zombie U que no hay no, ay dios mío qué difícil sí, originalmente ah,
0: el juego era exclusivo de
1: wii U. claro pero lamentablemente no, es que hay que buscar otros mares Porque que hay, hay consolas hay, hay juegos para cierto tipo De consolas, para cierto público Que nada no más cierta consola Y así, eh, imagínate no, y Viniendo de, de la pobre zombie U Que no, no pues, Ay Dios santo <ríe> Vuelvo y repito lo que dije <ríe> Pobre Wii U <ríe> Pero sí, un juego Ah, ¿usted lo ha jugado? Bueno, yo lamentablemente no he podido jugar la, la, la Legends todavía. Yo lo que solamente he podido jugar la, la Origins. La Origins. Muy, de hecho, me, me interesa jugarla principalmente en, 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 en por ejemplo, en la versión de Vita o la de Wii U. Y me imagino que también la de Switch tienen la peculiaridad que tienen los puzzles. Necesitan la pantalla táctil para poder ah, usarse. Sí. Sí. Cosa que en la, en la, en las versiones de consola mayores Lamentablemente tuvieron que eh, Hacer un arreglito Pero realmente La mejor experiencia para jugar ese juego Es en consolas que tengan Touch ya, la,
0: El, Vitas, el original el Mil, Esos colores se ven De hermosos, es increíble Y bueno Eso me gustó tanto que lo compré dos veces Ay,
1: Dios! El Playstation 4 que... ¿Mm? En Porque tú dices Mauri que invita en la versión 1000 se ve mejor que en las versiones de, 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 de Ah, por la pantalla, la ¿verdad? Pantalla, que la, le cambiaron. los, los
0: colores, sí. Los colores vivos sí. se ven bellísimos.
1: Que, que ellos en la otra versión como en el PCP le cambiaron el, eh, 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 la pantalla. Tienen
0: una LCD de una calidad ahí más o menos, pero el, el Vista original <ríe> tiene una AMOLED que tiene unos colores que todavía sí. impresionan. Ah, sí, sí. Ah, por eso es. Pero de verdad que... Ese juego, lo único que le faltó, en mi opinión, es online. Ahí es lo único que, que flaquea el juego. Eso hubiera tenido... El, nada más el minijuego de soccer. Lo hubiera tenido con online y ya. O sea, juego del año eterno. O sea, increíble. Te digo porque una vez estábamos ya cansados de jugar eh, Smash. ¿Sabes que unos fines de semana cuando puede. Eh, mis amigos y yo nos juntábamos, jugábamos Smash. Mario Kart, que sí. si cuándo, ya teníamos, ya era como 2016, o sea, dos años jugando Mario Kart y Smash Y, y digo, señores, pero yo tengo ahí el Playstation 4 Tenemos cuatro controles, yo lo traigo, estamos hablando de que somos vecinos Yo lo traigo y jugamos eso, ah sí, sí, está bien, yo lo traigo, muchachos, como de la 3 hasta la 10 de, la, de 3 de la tarde de la noche <risa> matado, o sea, estábamos roncos, todito, ¡Paro, ¡En tu cara, perro! Y Bueno, eso fue
2: genial, o es
0: sea, uno de los mejores días de game que jamás he tenido, jugando la jugando pendejada del fútbol solamente. Incluso el mismo el Michel Anzo, que es
1: el creador de Rayman, dijo, si
0: hubiéramos sabido que juego de fútbol le iba a gustar tanto a la gente, ¿Si hubiéramos sacado a Ya. <risa> Eh, es eh, el poder
1: de, del cooperativo personal del, del cop que, sí. que el online a veces nunca va a poder tener en cierto sentido esa esa, esa emoción de, de jugar al lado de otro ahí sí. y no jugar de que de una pantalla uno en tal sitio otro no, 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 no es una de las cosas es un tema de batir también uh -huh. <ríe> ¿Tenemos, arte, tenemos,
0: tenemos que jugar eso.
1: Oh, no, no, eso está en la lista ahí de los... Que que... Quiero, quiero pasar la, la orilla
0: primero. A quien puede interesar sí, no. que tenga su, su Spotify, toda la música de Raymond Legends está disponible en Spotify y, y, y es un privilegio, de verdad, para los oídos. Ahora mismo están escuchando, Fiesta de los Muertos. Y es verdad que es un privilegio escuchar esta música de Christopher al que, que es un músico extraordinario. O sea, Ubisoft, por lo menos en la parte de audio, como siempre, se la como
1: con amor, juego hecho con amor, no dije eh, 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 Bus 2 ni nada de eso, ni, ni, <risas> ni, ni, ni hasta Saint <risas> Ay, Dios mío, no me voy ya. No, pero de verdad, le, le repito que he comprado el
0: juego dos veces, de tanto que me ha gustado. Lo he vuelto a jugar con gusto, porque no tiene que hacer Es un juego extraordinario. Ahora bueno, pasemos al siguiente juego, que es nada más, nada menos que Icaruga. Aquí se va a desplayar
1: el señor Eric. Ay sí, y sí, de después tú sí. yo, yo no tengo buenas palabras pues. <ríe> no pero te tiene que prestar esto también.
0: Bueno, y bueno, que es un juego que saliera hace 16 años en Japón para el Dreamcast de Sega, Es un juego de disparos desarrollado por Treasure, originalmente lanzado en arcades japoneses en diciembre del 2001. La historia del juego sigue al piloto rebelde Shingra mientras se enfrenta a una nación enemiga usando una nave especial diseñada para combate llamada Ikaruga, que puede cambiar entre dos polaridades, negro y blanco. Esta es la clave del juego y la base para sus niveles y diseño de enemigos. Las balas del mismo color como el jugador son absorbidas, mientras que si son contrarias lo matan. El juego puede jugarse cooperativo. El desarrollo inició durante las horas libres del director Hiroshi, mientras que Treasure estaba ocupado en Sin and Punishment, el juego inició como secuela de Radiant Silvergun y tomó muchos elementos del mismo, así como el mecanismo de polaridad de Silhouette Mirage. Silhouette Mirage Durante la etapa de prototipo, la munición era limitada. El sistema de absorción fue usado como la manera de conseguir munición. Sin embargo, esto se percibió como flojo y creó muchas interrupciones en la acción. Viendo la filosofía del diseño de Treasure, Ikaruga fue intencionalmente creado para retar los parámetros de los diseños de juego estándar y desarrollar un nuevo tipo de juego de disparos. 5 del staff de the Treasure trabajaron en carga así como 3 de G-Ref como apoyo. Al inicio de, de su lanzamiento en arcades japonés, la recepción fue mixta. Explicaron que esto fue debido a que los jugadores esperaban un Shure tradicional, pero el juego presentaba ele elementos como The Puzzle, en vez de solo enfocarse en esquivar balas. En 2002 fue porteado a Sega Gamecast y fue considerado de culto por gamers importadores, o sea, muchísimas personas de Estados Unidos y Europa importaron la versión japonesa. Presidente fue lanzado para Nintendo GameCube en 2003, La crítica elogió los gráficos así como el diseño visual y de audio. Algunas quejas fueron por la dificultad. Ha sido porteado a Xbox 360, Nintendo Switch, Windows y PlayStation 4. Eh, ah, y, déjame ver la misma opinión. Sí, sí, ah sí, empecé, sí. En Windows
1: en windows. Arthur, ah, de su opinión primero. Yo quiero escuchar la sí, opinión sí, vamos suya. A ver, vamos, a la, vamos a ver el veneno <risa> y después oímos el dulce. Exactamente. Bueno, yo desde hace mucho he visto gameplay de Icarroga y por fin tuve la oportunidad de jugarlo. Creo que fue allá en 2015 que salió en, en Steam. Ajá. Yo, que por cierto, si uno, si, si puedes jugar, si lo puedes jugar en una laptop. El juego tiene una opción para voltear la laptop de forma eh, vertical para que para que se sienta como la experiencia arcade muy muy bacano pero ahí que pero quedó lo bacán. pero ahí quedó lo bonito porque después que lo probé del primer mundo no pasé Dios mío ese juego, Este juego te, te pide te pide unos reflejos y una memorización de, de esos patrones de, de disparo. que eso hay Dios mío el que, el que, eh, todo el que pasó ese juego tiene mi respeto. Yo lamentablemente. <risa> tal vez algún día vuelva y lo le agarre y le intente otra vez, pero. ¡Ay no! ¡Ay no! Pero, me, mejor mejor me paso la, la saga Dario y la saga Rey de por ahí. Y Caruga le entra algún día, pero Dios, no, 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 no. Yo no, yo no quiero darle una patada la Lato, Así que. Ay, ay. Okay. No, no, eh, eh, tiene razón lo que dice Arthur eh, Bueno, venimos de todo el que no conozca eh, el, el antecesor que se llama Radiant Silvergun, Que salió en Parasega Saturno Puede buscarlo en YouTube para que ustedes vean lo bien hecho que está el juego es, un, es una nave que es un juego de shooter convencional Pero la nave tiene una espada eh, de como arsenal esa espada esquiva, esquiva ataques, enemigos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la, la secuela espiritual, que sería Ikagura Kagura, no, Ikagura, sí, exactamente. Es un juego que, como dijo Amauri, es, es una nave que cambia de color, blanco y negro. Pero ustedes saben cuál es el inconveniente con eso. Ustedes saben que los enemigos van a tirar balas azul, bala blanca, bala negra, justo Bogotá, como unos buen dominicano, uno diría. <risa> Y eso hace que el juego se ponga frenético en ese sentido, porque las hordas de enemigos son, ah, son al principio, son un poquito, ah, casi al principio del nivel son un poquito lentas, como todos los juegos de nave, pero después de que tú vas pasando y pasando, se va poniendo complicada el asunto. Y por eso mucha gente como Arthur, el pobre, les dieron esta madre, como dirían ustedes. Los... Se lamentan, se lamentan sí. porque se lamentan. No de que lo lamentan sino bueno. que le metan la mi madre sí. Díganlo. No. Díganlo. Ah. Entonces es un juego que amerita mucho reflejo, como la saga, eh, da, eh, como dijo Arthur, Darius y como la saga R-Type. Que en R-Type también uno tiene que tener mucho reflejo, porque no son juegos fáciles. con estos juegos es school que tú tiene que tener reflejo porque la cosa, de la piña se va a poner agria pero sí, sí, el que pueda jugarlo en Steam o el que tenga su trincas ahí con ese juego exportado o el que tenga la versión de Cubo que lo juegue y que lo recuerde no, porque este, es bueno. Este está es muy disponible cool.
0: para las consolas actuales, o sea, está para, para ah, está PlayStation aquí.
1: 4, también okay. el Switch. Mejor todavía, mejor. Para te tiene sufra, su PlayStation sí. 4 ahí. Claro, te tiene su PlayStation 4, tiene su pantallota ahí, es Smart TV. Usted Para se puede hacer. Sí. <risa> usted y llora. Cuidado, fabuloso. cuidado
0: con el tallar el switch, por favor. Sí.
1: Cuida no, y cuidado por lanzar el control a la televisión, que esas LCD, esas LCDs son muy dolorosas. Cuando tú se queda esa pantalla, ese control pegado a esa pantalla. Eso es muy doloroso. <risa> ah, pero, ¿Te hablas con experiencia
0: ahí. personal o que ha visto videos?
1: <risa> no, he, he visto video porque gracias a no ha tocado. Uh -huh. Gracias, gracias, sí, porque mira, ay Dios mío, no, pero son de esos juguetos que tú, que tú, te, si te gustan de verdad los juegos de aviones, como uno le dice aquí vulgarmente, sí. usted tiene que jugarlo, porque son juegos que tú te quillas por lo difícil que son, pero también cuando tú terminas los niveles, tú te alegras porque te superaste a ti mismo, eh, lo que tiene que ver con el, con el reto que te daban. Eso me pasó con Ninja Gaiden, que yo maldije hasta la muerte cada vez que jugaba el juego, pero me gustaba sí, sí, sí. más y una y otra vez jugarlo, porque me demostraba a mí mismo que yo podía pasar el nivel a pesar de lo difícil que era. O sea que hay <risas> de estos juegos de reír y llorar. Hay,
0: hay que ir con mentalidad de Dark
1: Souls, sí. dirían lo, lo, los grandes sí. analistas actuales sí. en Occidente. Sí. Ay, Dios mío, eh, eh, no, Y Kagura es el Dark Soul de, <risa> de los Juegos Naves. <risa> no, cambia de juego. Anda pa el carajo. Sos eruditos. <risa>
0: sí, sí, lo recuerdo. pasamos al siguiente juego. Que es nada más y nada menos que... Yakuza. Ey. Yakuza salió hace 12 años aquí en, en América. Eh, en Japón se llama Iugagotoka, o como un dragón. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado y publicado por SEGA. Desarrollado por ahora, se llama Iugagotoku Studio, para el Playstation 2. La historia sigue a un Yakuza de nombre Kazuma Kiryu, quien después de pasar 10 años en prisión por un crimen que no cometió, que, bueno, tú ya sabe más o menos cuál es el libro. Hey. Se entera de que 10 billones Billones, eh, no es que estoy tupido eh, Son billones uh -huh. de yenes Fueron robados claro. del, del clan Toyo, Lo cual es buscado por, lo cual son buscado por todo el mundo En el bajo mundo criminal Encuentra a una niña huérfana llamada Haruka Que es perseguida por el clan Y que se cree que es la clave para encontrar el dinero Así que decide protegerla El juego se lleva a cabo en Kamurocho Una recreación realista del distrito De Kabukicho de Tokio eh, sigo todavía con que se es un juego eh, de aventuras de mundo abierto con elementos RPG. El jugador gana experiencia del combate, la cual puede usarse para aumentar las estadísticas de Kiryu, incrementar sus capacidades de pelea. Con el fin de financiar la gran producción del juego, SEGA contrató una, una campaña de productos licenciados con compañ compañías japonesas famosas. Un remake de este título, Yakuza Kiwami, fue lanzado para el PlayStation 3 y PlayStation 4 en Japón en 2016. En occidente fue lanzado para el PlayStation 4 en 2017 y para Windows a través de Steam en 2018. La recepción por la crítica del original ha sido positiva. Aunque hubo algunas quejas por lo torpe de algunos mecanismos, el juego fue bien recibido por su presentación e historia. Yakuza fue un éxito comercial con más de un millón de unidades vendidas y generó toda una franquicia de juegos. Yakuza yo to, to no tuve la oportunidad de jugar la PlayStation 2, no, pues imagina. En esa época estaba yo. Yo quería con el, con el 64. <risa> y. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> y ese juego era todavía más. Muchísimo más nicho.
1: Sí. Ya, tengo ese. ahí
0: pendiente el, el, el Kiwami. Después que termine cero. Y así que no puedo hablar mucho de, de la experiencia. Así que. Dice. Señor Eric, usted si sí tuvo el chance de ¿sí quedar para allá. Si,
1: sí. no, eh, explíquele antes de a, al público, por favor. Sí, creo que usted tiene la, creo que tú tienes el conocimiento eh, de sobre lo que un Yakuza, por favor, antes ah, sí, de que. Claro.
0: Eso viene de una combinación de números. De 9, 5 y creo que 4, no estoy seguro. Entonces, como los Yakuza eran los que manejaban las apuestas, ese tipo de cosas, todas las, las actividades clandestinas e ilegales se le puso ese nombre, ellos también le dicen Gokudo tú ves que lo dicen mucho entonces, ellos son trabajan más o menos como la mafia italiana tienen su... su creo que tienen un sistema de, de... ¿cómo se diría? de rangos eh, bastante limitado, o sea, un clan puede estar dividido en varias familias esas familias tienen sus capitanes y esas personas tienen así mismo sus diversos eh, subrangos que los van dividiendo entonces lo interesante es que personas que inician juntos Generalmente se, se denominan hermanos. Kyodai se llama, que es este el japonés sí. para hermano. Entonces ya esa es su familia. O sea, ese tigre es hasta la muerte que, que se cuidan. Incluso hay una película de Netflix que explica bastante bien para nosotros occidentales el mundo de los yaks. O sea, se llama The Outsider, que lo protagoniza Jared Leto. Sí, no no se apuren, no un no, porque sea Jared Leto. Después de Joker, la película es bastante interesante y es yo lo vi más como una especie de, de documental Dramatizado más que como película Exacto.
1: Y fue fue bastante genial La, la película en verdad. Ah bueno pues ya con esa explicación Para que el público que nos escucha Y el que nos va a escuchar eh, Daniel usted tiene algo que decir antes de que yo diga algo Por favor Bueno si sí, yo tuve la oportunidad de jugar en Yakuza en Playstation 2 como lamentablemente mi PlayStation 2 me traicionó y el juego ah. no podía requería te, mucho fuerza con, con el ojo y lamentablemente en ese, en ese juego de PlayStation 2 cada, cada vez que tú encontrabas un combate random tenía que hacer una pantalla de carga para que cargue el escenario de era, pelea. Era, era, eso, era primera, primera generación. generación, era primera generación ese PlayStation 2. Sí, <risa> Seguro. Y, y por esa por tanta pantalla de carga y más que yo estaba como en otro género en ese, en ese momento en esos en ese tiempos lo mío era mundo abierto así que le jugué, o sea. la jugué la adelanté un, un tiempo ahí pero realmente me me harté la dejé ahí por por mitad. ¿usted sabe? No, ahora tiene hasta, una, a, una hasta ahora que to, ahora que le estoy entrando a la saga cero parece que me, me, me voy a tener que jugar de, de forma clonular la siguiente, la, la, la kiwami que va a salir. En PC. Ajá. Exacto. No, y mejor, y mejor todavía que uh, reeditada y remasterizada. Moderno, o sea, no, que, porque, sí, como es play actual. Exacto. No, porque eso, ese remake, esos remakes con la kiwami son las mismas cinemáticas que el juego de PlayStation 2, pero están <risa> completamente rehechas. Después tu es eso oh. eso lo que no, eso es lo que deben hacer con la con, la, con no, la misma Sega. Eso es lo que deben hacer con vaina con con Chemu y mira lo que han hecho Agarran el, el mismo juego de 30 y la, la, tir la tiran otra vez con, no, vamos, Ay, vale. con HD HD Ay, con... bueno eh, de eh, preguntas sí <risa> sí no el simulador de vida pero ok vamos a ir soltando a chemu eh, por cierto excelente juego a pesar de todo eh, no sé si la, las personas más jóvenes o ustedes habían escuchado un juego que se llama Nintendo, se llama River City Ramson. Claro, Cuneo -kun. eh, Exacto, cunio Kun, entonces. Nosotros teníamos una Yakuza allí en Nintendo hace mucho. <risa> Con la gente de tech te eh, Technos, Corps. Sí, sí. sí, Tecmos. Oh, te bueno, Tecnos era lo que la desarrollaban. Tecmo era que la traía a, 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 aquí, de este lado. Ajá. Se la jugaron ahí. Y prácticamente el que ha jugado Kunio Kun se puede dar cuenta de que es una Yakuza solo para Nintendo. Y Entonces, 2D. Sí, dos de. Y, y con su estilo caricaturesco que tanto me gusta de la saga de, 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 de Kunio Kun y de, y de Double Dragon. Que tanto, tanto, tan llamativa que.. Pero soltando a cunio Kun ya, cuando llegó Yakuza para el Playstation 2, eh. Yo a lo primero es que yo como siempre he sido fan no fanático, que hay que dividir las cosas, fan de la marca Sega desde siempre eh, y dándole claro, sabiendo diferenciar su, sus proezas y sus y sus debilidades. Yo vi ese juego y recuerden de que en ese tiempo habían juego de mundo abierto. Grand Theft Auto estaba ya ahí y mucha gente ya estaba jugando Grand Theft Auto, creo que era la 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 fausto La ah, eh, como, a San Sí, la San Andrés Yo creo que en, en, era la Vice City, creo, si, si no más Creo, no sé, puede, tú puedes Buscarlo, tú a ver si era la Vice City Que estaba antes, antes de la Antes de que cuando salió Yakus No, creo. Ya, ya, eh, ya salió San Andrés estaba antes, era, Ya estaba Andrés. Ah, bueno, pues ya, bueno, el que había El que ha jugado eh, El que ha jugado Ya las Las las, eh, esa misma saga la de pff, dios mío se me, se me ahora se me el eh, eh, gran sabes sabe que es un mundo abierto y que tú puedes hacer lo que a ti te plazca en cierto sentido con todos sus límites entonces wow. viene este juego con esta frescura eh, ya que no estamos en el tono americano sino un poco más de otros países y con esta este estilo de juego más brawler y con estas cinemáticas que un poco más chemo por así decirlo el equipo como que tomó algo de una, de una
0: historia más seria de, de exacto de Pichauro, más,
1: más cuando tomó much... exacto tomó muchos conceptos de shemu en lo que tenía que ser con la exploración y algunas cositas y el sistema de combate también tan divertido que tiene a pesar de lo brutal que es principalmente con algunos ataques que tiene que tiene el, el prota es un salvaje, sí, un salvaje <ríe> y total. que no coge esa no coge esa, es una expresión dominicana de que el tipo eh, no 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 le no le huya los problemas, eh, él va hacia adelante. Él no baraja pleito, <ríe> también decir y, y yo lo, exacto, yo lo vi, yo lo vi muy bien ese juego cuando salió. Y cuando le pusimos la mano también, lo vi muy interesante, a pesar de que en la traducción americana se dicen algunas palabras repetidas y algunas palabras cena repetida, pero, pero sí, 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 sí. sí. Sí, el juego de verdad cumplió lo que lo que lo que lo que para lo que fue desarrollado y qué bueno que sí a pesar de todo pues la gente ahora actualmente le ha, la, lo ha querido más todavía porque antes era medio era nicho ese juego en cierto sentido era un poco nicho nadie conocía mucho la saga de Yakuza, yakuza. O sea que ahora la gente la ha tomado cariño y yo veo esa venta que se disparen para que sigan haciendo. No, no, están, están en eso. De
0: Nagoshi, que es el creador. Por cierto, Nagoshi era uno de los programadores. <ríe>
1: Espérate, que me da risa. Super Monkey Ball. El cambio Super Monkey Ball allá. <ríe> este criminal. Se, se, no, que seguro era lo que quería hacer y, sí. y tuvo que hacer Monkey Ball.
0: <ríe> sí, sí, hay una historia con este juego muy interesante. Una entrevista que le hicieron. Que ya que usted se ha mantenido exclusivo de PlayStation, porque cuando iba estaba ya en los planes le presenta a Sega que quería hacer este juego tan adulto, sobre todo en esa época. estamos ahora que tú ves de Witcher y salen mujeres desnudas, exacto. No, no, sí. En una época y que y, era mucho y matadero, que sí. Entonces, dijo, yo quería hacer un juego para adultos, para hombres adultos. Entonces la gente de, de Sega dijeron, bueno, montero, eso está difícil. Usted, no sé qué te va a hacer. La primero que dijeron, óyeme te vamos a ayudar a conseguir los patrocinios eso. Fue pues Sonic. Que, que buscaban esparcir aún más su público. Ah, de todo de lo que estamos Entonces, hablando ahorita. Eh, por eso él dice que, que... Quieto era lo que él quería hacer. Quería hacer un juego para hombres adultos. Que él pudiera disfrutar
1: como adulto. Claro. Y... No hay que... Ajá. Sigue, 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 sigue amor. No, le voy sigue, a decir sigue. que sí. Y le resultó al final. Tomó tiempo, pero... No, no, de lo que estamos hablando de que de que mira como una compañía apoya un proyecto para que la gente no no, no, no le se sienta mal cuando sale en una consola exclusiva que es que a veces sí. hay compañía hay eh, eh, compañías que no, no le dan la cara a, a una persona que tiene algo algo que quiere hacer entonces cuando vienen y le dan el dinerito para hacer el proyecto pues eh, acepten que salió de ahí lamentable sí. claro, la de <ríe> y que,
0: bueno, a mí me ha alegrado mucho que se en PC porque expandir la
1: franquicia más todavía. Bueno, Artu, ahora claro, ya yo hombre.
0: sé que Artu y yo vamos a tener otro tema en común.
1: Claro. No, pues, no, lo, intent que... lo, intent lo intentaron en Wii U pero no vendió un carajo. <risa> <risa> ¡Ay dios! Pero no es y era dicho los, ¿Ah? los niños, los niños no gastaron sus 60 y los los los. Ay, y, tra ¿Y traía <risa> dos juegos? No era uno, no. Los dos
0: juegos traía. En fin. Que Nagoshi ha dicho que los últimos juegos han vendido tanto como en Japón, en Occidente, o sea que ha resultado el esfuerzo. Sí, qué bueno. Y Sega incluso tuvo un panel ahora en el Pax, no sé si Pax West, Pax East, no me acuerdo, de traer juegos japoneses, o sea, de cómo el proceso y la cantidad de palabras que esa gente ha tenido que traducir, no te quiero imaginar, en tan poco tiempo. Y la verdad es que han hecho un esfuerzo grande. Sega ya, tú sabrás tú lo que quien hace la traducción. Así que nada, enhorabuena por los éxitos y que continúe así la saga yo yo estoy que yo ni siquiera yo tengo tres juegos de Yakuza pendiente que lo he comprado de one pero no sé cuándo lo voy a jugar <risas> porque quiero apoyarlo quiero que quiero que sepan que hay gente que le interesa el producto y que el tema ah. el, el título japonés Ryu Gagoto, got como un dragón es precisamente por lo que acaba de decir eh, lo que dijo Eric cuando se refería a Kiryu a Carlos que el tipo no deja que los problemas puedan con él. Él sale adelante. No le importa.
2: Un él... rústico.
0: Sí, sí. Cuando el tigre le dice. No, mira, yo tengo un problema. Hay un tigre que me está dando golpes y estoy harto de él. Tú quieres que te lo sí. Él va ahí y lo va a sonar. Aunque lo mate. Pero él va ahí. En,
1: con... en con la bicicleta. Que ese hombre tiene un fetiche con la bicicleta. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. No puede haber objetos en la calle. Por los parte. Eso es terrible. Ay. Y. Y no, el juego de verdad que ojalá y más gente, ah un saludo también por cierto, aprovechando que estamos hablando de Jackson la gente de Play Depot, no, no, ojalá yo que fuera una verdad, un efectivo, pero ellos no han dado mucho apoyo con los streaming, eh, cuando compartimos cosas en redes sociales siempre están pendientes, y entonces yo tenía un grupo de Whatsapp de youtubers y streamers, entonces yo compartí, que, eh, que ojalá y la gente probara ese demo, Yo lo probaron y dijeron, óyeme, Estoy pensando seriamente en comprar ese juego. <risa> <risa> de Yakuza que a mi dos, y le ha encantado. Ay, Así que un, un saludo. Cuando se hace a la con Amor. Sí, de, de Play Depot. Y bueno, pasemos al siguiente juego, porque si nos quedamos hablando de Yakuza, me va a dar una vaina. Siguiente juego es un RPG eh, bastante peculiar. Se trata de Radiata Stories. Eh, Stories es eh, salió hace aproximadamente, a ver, hace 13 años en América. Es un RPG de acción desarrollado por Tri-Ace, la gente de Star Ocean y, y Valkyrie Profile publicado por Square Enix para el Playstation 2. El juego fue bien recibido en Japón, pero con, tuvo una recepción mixta en América. Apenas vendió unas 413 copias a nivel mundial. El maestro Don Noriyuki Iwadare, compositor de, 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 de Grandia, compuso la banda ¿sí? sonora. No había mapa del mundo exterior durante los combates, las batallas se llevaban a cabo en una pantalla separada en tiempo real aunque los monstruos aparecen en la pantalla de exploración. El jugador tiene control directo de los movimientos de Jack y acciones en tres dimensiones aunque los menús detienen la acción. Jack es el único personaje que el jugador controla directamente, todos los demás miembros del grupo son manejados por la inteligencia artificial del juego. El jugador puede indicar comandos a los demás y todo el equipo puede ser ordenado en formaciones tácticas por el Link System. La Diata Stories sucede en la tierra de Radiata, tiene muchas regiones conectadas por grandes puentes. En el centro está la ciudad de Radiata donde inicia la historia y puede continuar dado que el camino humano sea elegido. En Radiata los humanos y criaturas hadas viven juntos en paz hasta que la historia progresa. Justo a la mitad del juego el jugador debe elegir un bando, sea, ya sea el camino humano o el camino no humano. Radiata Stories Bueno, eh, yo apenas pude probarlo, era bastante divertido, pero... Lo que no me gustó y me hizo interesarme por más juegos Me habían prestado también un saludo a mi hermano Milton Fernández que también estuvo de, de cumpleaños eh, Un pianista extraordinario, un músico clásico Que es que tú... Es parecido a mí las con lo del tiempo Si tú no estás en cierto lugar a cierta hora Se fue eso. No, no hay forma Entonces, eso a mí como que... Me desesperaba Yo para ver en el tiempo limitado no. siempre he tenido problemas pero, no, pero el juego no, me parecía no. genial Sería bueno, bueno. bueno, no, genial,
1: bueno. Hay, hay, bueno. Eh, no, en mi caso, eh, yo encuentro que las opiniones vistas de este lado fueron ciertas, porque ese juego es como, bueno, en PlayStation no salieron muchas RPGs, como toda consola exitosa, Qué bueno, que salieron muchas RPGs, uh
2: -huh.
1: y Radiant Story es como, es, no es que es malo el juego, es que es... Hay que, hay que pro, hay que adentrarse, hay que adentrarse al juego para tú entenderlo. Eso es igual que Roach Galaxy. Que hay que, tú, ves, hay que como que dedicarse un poquito a Radiata porque son de tu juego, este RP que, que no son así de que impactantes, de que, de que sí, que, de que, 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 que brutal, que baja, no, 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 sino RP bien, que tú, pero, pero bueno. ¿eh? Oh,
0: bueno. Los así es algo diferente, rogales Galaxy. La gente gusta rogar así, mata gente que habla, mata el que habla mal de del juego. O sea, le encanta. No, no te, oh, arrua, no te gusta. No, ro,
1: rogar así no, no, es buenísimo. Es eh,
0: eh, diciendo eso, que, que no hay punto de medio rogar así. O te encanta, <risa> o tú no le haces caso. con sea, ya está como que todo el mundo dice,
1: es bueno. Tú <risa> no te vuelves loco, pero es bueno. Es bueno, pero no es la gran cosa. Exactamente. Eh, es, como, es, como, es, como, es como un sacocho. A, a medio hacer, como que sabe bien, pero le, falta la mm, grasa. Pues, le falta... sí. a pesar de que hay una pelea ahí con, con Freya y con Valkyrie, ahí en, eh, creo que en, también hay un Seraphic gay en ese juego pero yo creo que eso no lo salvó tampoco desde las opiniones de este lado hay Ay, juegos me... que a veces son incomprendidos, ah, pues, ese bien. puede ser que sea bueno,
0: leer una opinión de, de Yakuza, Se
1: me pasó ahorita en ah, Instagram, nivel, se
0: acept, nos dice el inicio de una gran franquicia Muchas gracias así por, es. por la opinión ¿Sí, sí, eso que no que no impactó <risa> a nadie que no,
1: no es que ya estaba en otro título ahí no sí. sé eh, eso no era una yo digo que es uno de los de los juegos eh, eh, un log, un fu... no, Hayden eh, 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 de, de, de Enix, que, que la gente casi nadie, los que son eso y, y fire 4, dra... digo, Dragon Quarter, que gracias a Dios que casi nadie hable de él.
0: No, 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 eso no, no sé de qué usted está hablando, vamos a el ah, este pasar
1: el siguiente. Ah, eh, ¿ustedes jugaron ya te stories antes de pasar al siguiente? No, yo me di cuenta de la existencia de ese juego cuando tú lo mencionaste.
0: <risa> <risa> no más preguntas, magistrado, pasamos al siguiente. Ay, muy buen el audio por cierto. si sí, sí puedo destacar El audio es excelente. Maestro Iguadare nunca decepciona en ese departamento.
1: No es excelente bueno, que, ese compositor. Quizá, no hay el de quizá el intro
0: de Grandia tres. Quizá el intro de Grandia tres. Ah sí. No el <ríe> intro de fue... Grandia tres
1: yo creo que no fue el que lo hizo. No yo, otra... yo creo que no. Yo creo que fue la misma my artista imagination, que hizo su my imagination. <ríe> No no vamos a pasar a lo siguiente. El siguiente juego el es jefe, el, el, el peor jefe de cualquier RPG que haya en este mundo. Un gran, un
0: título muy importante. está hora de, de aniversario. Se trata nada más y nada menos que hace 21, 21, años se lanzó en América Final Fantasy VII. Es un RPG desarrollado por Square o Square Enix para el primer PlayStation. La séptima entrega principal de la saga Final Fantasy a nivel mundial fue distribuido por Sony y fue el primero de la saga en lanzarse en Europa. La historia del juego sigue a Cloud Strife. Un mercenario que se une a una organización Que se llama ecoterrorista Para detener a la mega megacorporación Que controla el mundo de usar la esencia de la vida Del planeta como fuente de energía Varios eventos envían a Cloud Y a sus aliados a perseguir a Sephiroth Un superhumano que pretende destruir su planeta Que tiene una espada siete veces su tamaño una cata Ahí, durante, el viaje, durante el viaje Cloud hace amistad con los miembros de su grupo Incluyendo a Aerith Gainsborough Quien tiene el secreto Para salvar dicho mundo Desarrollo inició en 1994, originalmente para el Super Nintendo. Después de varios retrasos y dificultades técnicas en de experimentar en varias plataformas, Square movió la producción al Playstation 1, en gran parte por las ventajas del formato CD-ROM. El staff veterano de la serie regresó, incluyendo al creador y productor Sakaguchi, el director Yoshinori Kitase y el compositor Nobuo Uematsu. El título fue el primero de la serie en usar Full Motion Video y gráficos 3D Los cuales eran superpuestos en entornos 2D pre-renderizados Aunque el gameplay se mantuvo casi intacto Final Fantasy VII usó elementos de ciencia ficción Y una presentación más realista El juego tenía un staff de más de 100 personas Con un presupuesto de desarrollo y marketing combinados De cerca de 80 millones de dólares Asistido por una gran campaña promocional Final Fantasy VII tuvo gran éxito comercial y con la crítica y se mantiene como un título de referencia y de los mejores de todos los tiempos El título ganó numerosos juegos del año y fue responsable de aumentar las ventas de Playstation 1 así como popularizar los RPG japoneses a nivel mundial Elogiado por todos los aspectos, solo fue criticado por la localización en inglés Su éxito llevó a ports mejorados en varias plataformas una subserie multimedia llamada Comp Compilation of Final Fantasy VII un remake en HD que no se sabe si va a salir. <risa> eh, yo voy a leer antes de que comencemos. ¡Qué a... golpe! <risa> antes de que comencemos a dar nuestras opiniones, eh, Donovan K eh, nos, nos dijo en Instagram ese juego fue mi graduación, parece que fue uno de sus primeros.
2: Ay, ay,
0: ay, Ay, antes de nosotros continuar hay que le, hay que Reproducir la opinión que nos envió el señor Eddie Moisés Arias, el señor isidori San. aquí va.
3: Ay. Buenas noches, compañeros del podcast, y disculpa a los amigos oyentes por mi ausencia esta semana, aunque no creo que a nadie le importe mucho esa vaina. Y simplemente aprovechar el espacio para decirle a un grupito que hay por ahí, en especial a los amigos del otro lado del océano, que sí, Final Fantasy VII es un gran JRPG, es un gran juego, fue un antes y un después, pero por favor, por favor, dejemos ya la bendita sobrevaloración porque antes ya hubo cosas muy brutales y después han venido cosas más brutales todavía. Ya, dejen de hacerle, de comerle la salchicha con nervios a Square Enix, que por eso que lo están cogiendo de pendejo con el remake, ya, está bueno, superemoslo. Ay, me
0: que dejen de Ay, estar Dios. sobrevalorando, por eso le están a Que por eso lo están, <ríe> están cogiendo de pendejo con el remake. Ay, Dios mío. Ay, Santísimo. No, definitiva. Ahora. Ay, no, pero... haciendo objetivo, haciendo objetivo. Eh, buscando el significado histórico que tiene Final Fantasy 7.
1: Amor. Amauri antes de que tú antes de que tú comiences. ¿sí? Abusador. Que no sabemos si va a ser <risa> Pero verdad
0: no, oye, que la, la, la planeación Fue a mitad de año O sea, la anunciaron en 2015 Y ahora Ay, en 2018 dicen Ah sí, ahora estamos ya retomando las cosas para tener ¿tú? la planeación del juego No, bueno.
1: Y que te anuncian Final Fantasy cuando te anuncian No un remake, son la versión en HD Año <risa> tras año <risa> Exacto Pero siga con su comentario No, no, que
0: Óyeme, el impacto de la combinación para la narrativa de full motion video con el juego, o sea, con vaina en tiempo real, oye, eso fue impactante, fue importante. Eso fue una cosa Ey, impresionante de, de, de sí cómo tú aprovechar lo que te otorga el CD-ROM, de parte de tú poner videos, para eh, eso le llama motivación emocional en, en Game Development, para contarte esa historia y además creerse de algo, como muere ese personaje tan importante. Para muchos gamers, sobre todo nuestros amigos europeos, fue impactante. Sí. No jugaron Final Fantasy IV, no jugaron Final Fantasy VI, <ríe> ahí se llora. Qué está. difícil
1: para nuestros amigos europeos. Ahí llueve,
0: ahí llueven <ríe> lágrimas en esos dos juegos. Entonces, Por eso yo entiendo a mucha gente como que... <ríe> y 80 millones de dólares, y gran parte de... Por lo menos la mitad por ahí en promoción, o sea... Estamos hablando de que la memory card de PlayStation 1 la... la, la, la perdón, la mercadeaban diciendo... ¿Tú crees que lo puede pasar sin la memory card? Dale, Leo. Entonces... Ya tú sabes. Tuvo esa gran ayuda, pero hay un juego bastante bueno. Y... Ah, yo no
1: soporto a Cloud, <ríe> Pero <risa> es, es genial. <risa> o es sea, ah, bastante chulo. Arthur, ¿se va a decir algo usted antes de yo explayarme ahí? Bueno, ¿qué te puedo decir? Final Fantasy 7 VII... Fue, visualmente fue un cambio radical Con lo que se había visto con Final Fantasy Era claro. el Es el primer juego Final Fantasy Que se ve en una estética más moderna sí, Desde sí. la 1 hasta, hasta la 6 Fueron todos con una temática Medieval y este fue Ajá. que cambió sí. Un poco sí. Un poco no, fue, fue que cambió completamente Yo Así personalmente es... yo, lo, yo lo vi en su tiempo Bueno, no en su tiempo, más, más adelantado Y realmente eh, esos escenarios Presenterizados en la pelea Esa Esa eh, esos full motion video Fueron muy bacanos Pero Lamentablemente cuando yo personalmente lo empecé a jugar
2: Ay no
1: Ese es un es juego que envejeció Fatal Y mi principal problema Con el juego no es el juego Es sus fanáticos ¡Ay, oh, Lamentablemente Oh, yo, decir, yo tengo una teoría que el no, ve, eh, no el 70% de los fanáticos de final fantasy 7 nunca han jugado final fantasy 7 Oh, podrán haber jugado la, la de psp podrán visto la peli Muchos fue, son por la película Oh, muchos son por kingdom hearts que son aparecen oh. muchos personajes de ahí pero el juego original salido en playstation en pc y ahora en 8800 aparatos no creo que mucha gente lo haya jugado. Yo yo soy del club que va a esperar que si algún día le dan la gana de tirar el remake de ese juego, yo lo voy a jugar ahí tranquilamente. Aunque total. Yo, ya, yo... El 35. Y a este punto sí, yo creo que, que yo me sé todo, todo lo que va a pasar en ese juego. Pero no, ya, para decir yo la pasé.
0: Pero yo creo que el conflicto que tú tienes va con por el gameplay y... no está mal. No sé.
1: No, 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 el, game, el gameplay y el, el sistema de materia está, está excelente. Ahora visualmente y hasta la música... Sí, pero la yo, puedo, yo, puedo, yo puedo ahora mismo entrarle a Final Fantasy VIII y Final Fantasy IX perfectamente. Ah, Ese juego se ah, ve ah, tan yeah. hermoso a día de hoy, pero las siete no me hable de eso. Esa música está fatal. No, mira, hay, no, no. hay una anécdota con el audio.
0: O sea, está medio justificado. Como es el primer juego de Square Enix así enfocado en el Playstation 1, el maestro Wematsu. Trató de limitarse en el uso de los instrumentos. Para no cargar la experiencia del juego. Porque el audio es de, la pocas, de las pocas partes. En, en, por lo menos en esa época. En los CD. Que requiere que el sistema tenga lectura constante. Por la, calidad, por la calidad que requiere. Para mantenerlo corriendo. Entonces. Para no sobrecargar el, el aparato. Para que no tuviera un requerimiento de lectura alto. Y se mantuviera un tiempo de carga razonable. Él decidió no... Eh, utilizar toda la instrumentación toda la instrumentación que hubiera podido usar o sea que
1: bueno entonces quizás por si
0: eso
1: es que así, si es así se lo perdono aunque no quiere decir que voy a jugar pero, <risa> no, pero la claro, la practicura... en gameplay sigue siendo como es un buen rpg él sí. tiene mucho mucho nivel de personalización a la hora de que de poner tu personaje como te gusta y tiene mucho 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 contenido mucho contenido extra que no es necesario para la historia pero tú te puedes entretener así que el juego es excelente aunque lo voy a esperar que, lo, que le hagan un remake y remake. O un, o un, un datico un dato muy importante si tú crees que la, la, la traducción en inglés mala tú tienes que ver que está en español <risa> ay español españa chaval <risa> Y recuerdo una parte perfecta fue como con Google con Google Translate an antes de que eso existiera que, lo decía, que... Bravura, recuerdo... bravura. <usurra> y, y, no hicieron fue Bravura, barabura en inglés ya your party is ready en español es tu fiesta está lista ay dios mío no 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 ay no. mi madre eh, Ok, me escuchan sí sí puse sí. Eh.
0: ahora la música la lamentación con atención la para para analizar los oídos de los amigos oyentes.
3: <risa> no, porque tenemos que
1: Sí, te, no tenemos que entender que el, el audio todavía se escucha como si fuera de Super Nintendo muchas veces en el juego, pero, pero eso era por lo que dijo a, a Mauri hace un momentito y que Nobu hubo venía de dime, tú venía de, del, del del sound system del Super Nintendo con la Final Fantasy 6. Pero, pero pues yo voy a hablar de los puntos buenos de Final Fantasy después voy a terminar con los puntos malos de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 es Muy buen RPG Tiene unos personajes Que son Y todavía siguen siendo Personajes inolvidables O sea, tú puedes hablar de Final Fantasy 7 Y tú recuerdas todo el cast De ese juego Tanto como a Tifa tan, Tanto como a Juffy, Tanto como a Cloud, tanto como a Barry, Tanto como a Sid, tanto como a, 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 a. A, a Dios mío, se me olvidó el nombre de este hombre en la pistola eh, 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 Vincent eh, eh, Vincent Hasta Rex 13 Tú te puedes recordar de él A pesar de que es un traidor al final de, de, de todo Pero Y el mismo Céfiro que todo el mundo se recuerda de él Claro está Porque no, es pero... el jefe final prácticamente Del juego A pesar de que eh, sabemos que el, el, el combate final es como una etopeya se podría decir, como una resemblanza de que Claudio estaba peleando era en, en su conciencia, más que, que porque la pelea real fue antes. Con, pero Final Fantasy no creo que es un spoiler porque ya ese juego tiene demasiado tiempo ya y todo el mundo lo <risa> conoce. Claro. O sea que se puede hablar sobre él. El sistema de materia fue un sistema, por así decirlo, rediseñado, el sistema de expert de la Final Fantasy VI y le, el juego en general en general es, es muy, muy buena rpg muy buena tiene muy buenos eventos y los gráficos en ese tiempo bueno como dato técnico al principio ese juego iba a salir para nintendo 64 pero con las limitaciones del cartucho y con los altos costos que le imponía nintendo a la desarrolladora para que ellos compraran los chips para e introducirlo en su juego Square eso, sacó eso, eh, eso sal, se salió del camión rápido y dijo que no, yo no voy a gastar tanto dinero en eso porque ta, ta, también te tengo que comprar los te, chips. Te voy a interrumpir,
0: eh, me disculpa. Dime, dime, eh, dígale. Estamos, nuevo, hablando,
1: estamos hablando de que
0: eh, ellos estaban en la misma edificio cercanos y dejaron de hablarse. O sea, el señor Yamauchi dejó de hablar con toda la gente de Square después de eso. O sea, el pique que. <risa>
2: cogió Entonces, <risa>
1: eh, fue una cosa grave o sea no no fue sí, que no, no debió de ser así porque y que no debió de ser así porque le pesó a nintendo después bien bien que le pesó por estar de de, 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 de avaros porque ellos de ellos sabían que ese iba y ese juego iba a ser el seguro lo más seguro que iba a ser eh, un éxito ahora bien lo que pasa es que también tenemos que comprender que en América, para la época de Super Nintendo, las RPG llegaban, pero no causaban ese impacto. Exacto. Como causó Final Fantasy VII la llegada de a este, a este lado. Eh, realmente el juego se le dio de mucha publicidad y funcionó. Y ese impacto que causó, principalmente para las personas que nunca habían jugado RPG, porque yo pienso que mucho, eh, el impacto fue mayor ahí, al, al casual, que jugaban nada más aventura, shooter, primera persona, etcétera, que comprendiera que podía jugar ese RPG y que eh, y el sistema de batalla era simplificado. Y que se podía jugar de una manera sencilla Y que tenía una historia que no es tan profunda Pero una historia ya eh, que, que puede entretener A pesar de que Claudio frustrado A pesar de que Un pesar Un emo papi, ven Y él nada, nada. Sí, más um, a pesar de que Clown nadie y que, y, que, y que al final le cuenta Se hizo pasar por alguien Por su, por su poca baja autoestima que tenía Yo creo que ese ha sido El único personaje de es, o que ha, sido tan, que ha sufrido tanto por, por, Principalmente por eso por lo, Porque te, la baja autoestima Que tenía el personaje se hace pasar por otra persona Entonces Y en un momento de juego llega un estado de frustración Que se aísla Y entonces <ríe> Él mismo sale en Su propia frustración Mucha gente seguro también le dio en el corazón eso. Ah, no, cumple un personaje más humano, etcétera, etcétera. Claro, lo que no habían visto los otros juegos anteriores. Exactamente. Gracias, gracias por decir eso. Pero yo pienso que también ese fue el boom a, la, a, la, a, la, a, la, a las personas casuales. Tengo que también decir a ah, que usted también le puede interesar esta información cuando ese juego salió en computadora, el, el equipo de PC Gamer, de la revista PC Gamer, tanto en español como en inglés, se sorprendieron mucho con el sistema de batalla de ese juego y con los eventos, porque ellos venían de juegos RPG americanos plenamente, como Ultima, como Barstail, como como y otro tipo de RPG anteriores americanos que eran primera persona y que el sistema de creación de personajes, etcétera, etcétera, era muy diferente a las RPGs japonesas que habían y ah. ellos la alabaron mucho en ese tiempo ese sistema tan sencillo y los eventos como eran o sea ellos, ellos se abrieron
0: que por cierto ahora que tú mencionas la versión de PC de un detallito también pasa que hay un artículo no sé si en Polygon donde sé, Willy es Willie que sabe que habla o sea es la, la historia contada de cómo hicieron van a 17 sí. por la gente que hizo Panamá de 17 y por eso es que me acuerdo de esos detallitos me fueron muy impactantes para mí personalmente que que entonces que quien hicieron
1: la versión de PC fueron la gente de Eidos creo que fue estoy seguro ah sí Eidos Eidos sí, sí. porque lo desarrollaron digo es decir que, sí, la versión de PC que salió en el 98 no la que la vieja, salió claro. en el no no la de claro, ahora claro, no, la, la vieja la, la viejota de Windows 98 de Windows 95 para, prácticamente para así decir la versión All School de Final Fantasy 7 con con Aceleradores gráficos y con voodoo y con voodooza ahí <risa> <y> con... <risa> Pero eh, es así la, El punto malo de Final Fantasy 7 bueno bueno Está muy sobrevalorada, lamentablemente hay que decirlo Hay personas que han dicho que es la mejor RPG de todos los tiempos Y, y lamentablemente no es así es un muy buen RPG, pero no es ni la mejor RPG ni la mejor Final Fantasy de todos los tiempos. Porque hay muchas cosas antes de ese juego que lamentablemente no le dan los talones. <risa> o mejor dicho, Final Fantasy 7 no le da los talones a las <risa> anteriores versiones en cuestión de historia en sí. Eh, y en cuestiones de evento también. Pero eh, eso es lo único malo que yo le puedo dar a ese juego, que está muy sobrevalorado lamentablemente el fadón eh, lo respeto respeto la opinión de cada quien sobre decirlo pero tenemos que comprender de que el juego es bueno pero oh, dios mío el puesto demasiado alto o sea que y, y Squares aprovecha de eso clavándonos el cuchillo cada año en el OC3 anunciando que va a salir un juego y nunca sale y ahora con la nueva información de que va a ser mitad mitad Kingdom Hearts mitad digo mitad Crisis Core y, o, o, y tal vez si acaso haya pelea por turno, o sea que los más puristas de los juegos anteriores de los juegos antiguos, del sistema de batalla clásico, pues nos estamos molestando un poquito Ay, ya, Dios, y más que sabemos que vienen esos DLC bien sabroso y bien jugoso, parte de todos o sea que, esos tres discos
0: van a ser tres juegos <risa> y son tres. 60, 60, 60
1: más DLC 6, sí, 6, sí, sí. usted quiere salvar a Tifa, 15 20, digo perdón a, ah. a ver. Él, que ah, y da, datos técnicos eh, No sé si ustedes lo pudieron leer por ahí Y lo saben, creo Que a él iba a ser un jugable Pero el tiempo no dio para allá y dijeron Mocha y, tu, y dijeron, no, no, no Mocha eso Mate a esa mujer Y sal de eso, y seguimos para adelante Pero es los efectos visuales del juego ¿eh? Como No, fue. no, yo decir que pues, <risas> Le cayó bien,
0: o sea, fue la primera vez Que muchos de sí. sintieron remordimiento Y un dolor esa. Y, y un dato triste que el tema de, de Eric, que es el que suena ¿verdad? cuando pasa lo que pasa, el maestro Iwematsu dice que él lo hizo basado en la escena, pero él no entendía que iba a tener tanto impacto, porque él ya lo que tú dijiste, él lo sabía, entonces que quizás si él hubiera sabido del impacto que hubiera tenido ese momento, la música hubiera sido diferente.
1: Te, los efectos visuales de ligar eh, full motion video con, con el juego normal eso fue muy bien, eso fue muy, estuvo muy bien hecho la, el, los gráficos fueron decentes para la época señores, tenemos que recordar que es 1997, casi claro. 98
0: 21, o sea años, que,
1: 21 eh, años hay, hay muchos que no sí, están es, escuchando, no exacto, habían nacido exacto, si ustedes voltean un chin para atrás y comienzan a ver los juegos de PCX Ustedes van a ver cosas muy horribles que para mí, que eh, vivió esa época, lo encontraba maravilloso. Oh, pero mira, <risa> Wild Dance. Wild Dance se ve, se ve... ¡Ay, Dios mío! Hey,
0: yo lo puedo jugar, okay. ¿sabes? me gusta. Exacto. Okay, pero... hay,
1: hay, esto, exacto. Todo es por... todo, Cada cosa es por... por eh, dependiendo del tiempo. Es como los juegos de PC de antes. Que si ustedes también voltean para atrás y ven los juegos de PC de antes, ustedes van a decir, pero ¿y qué es esto? Y sí. qué RPG son estas de computadora Dios mío, y qué es esto de que, de que, que crea personajes desde cero Y ponerle de que, temperamento Y haciendo 15 mil preguntas para que tú creas un personaje Que si el personaje que tú harías de que si el rey viene y se bebe una Un vino a, 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 envenenado Tú lo salvarías, sí o no O sea, son cosas que en ese tiempo Era lo que había Y fueron, y fueron creadas claro. en base a, a lo que se vivía en el momento O sea, claro. no tienes que entender eso O sea cuando tú al todo el mundo ahora tú puedes jugar la saga de witcher principalmente a tres que es una de las últimas la última saga pero echa para atrás cuando tú echa para atrás y ves a parte sí, o, ves, o, o ves últimas o ves unas cuantas últimas tú dices pero guata o sea la nueva generación dirá y qué es esto o, y, y, o ves algunos juegos de pc viejos de los viejos old school de los que son viejos, no Doom no, porque Doom, tú, eh, mucha gente lo conoce, ¿no? No, juegos RPG tercera persona viejos de Windows 95 y de Windows 98, tú te quedas como, ay mi madre, pero ¿y qué pasó aquí? Porque era la época. Eh, cuando tú ves a Cloud, que es una cabezota con dos tizas de brazo O sea, literalmente son dos borras negras que tiene de brazos, de, de mano. <risa> tú te quedas como, ¿Y ese, y ese, y ese y ese personaje tan feo, pero es que no había más nada en ese tiempo. O ellos lo hicieron así porque, o por la limitante de la consola, o porque no tenía mucha experiencia con la consola claro. en sí, o al vuelvo no, a ellos la, compraron
0: la, la Ellos compraron las computadoras de sirve con Graphics para hacer Final Fantasy VI, o se
1: imagina. Era aprendiendo que estaba. Ah, exacto. Y no, y que hay una historia, Y mira, y ta, hablando de eso. Otro error de Nintendo, mira que ese juego Iba a utilizar la tecnología del Nintendo 64 sí, me Y me Nintendo Por asuntos de tacañería Entonces se perdió de ese juego Lamentablemente, y la historia es otra Después de ahí, que los juegos vinieron Y salieron, y siguieron saliendo RPG brutales, y el 64 Nada de nada Ya lo sabes. Ah, Pero no. es bueno muy buena ¿verdad? ¿eh? ¿No? yo no sé cómo que es clavo está está en, 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 en Emma en el personaje que más le hecho daño a Nintendo ese hombre, ese hombre. <ríe> bueno ¿qué mira ¿Pasamos? que eso, eso fue un golpe bajo eso fue un sí, golpe sí. bajo a, a Sony pero un golpe porque ni en la al está ni en la ni en la PlayStation al estar salió Cloud y salió claro, no pero eso, eso no existe es, tampoco
0: si sí, no sé de qué no está es, hablando
1: eso de de eso error es,
0: 404. no encontramos. Next. Vamos al siguiente juego, mejor. Bueno, ahí tenemos el tema de Eris Que como se dan cuenta no refleja más, eh, eh, yo diría, tranquilidad y, y, y aceptación más que tristeza y debió de ser tristeza. Yo, pero nada. Vamos al siguiente bueno. juego. El siguiente juego es nada más y nada menos que Pokémon. Fire Red Leaf Green. Eh, hace 14 años se lanza en América Pokémon Fire Red Version y Pokémon Leaf Green Version. Son remakes de los originales Pokémon Red y Pokémon Blue que salieron hace más, hace casi 20 años en América. Nuevos títulos fueron desarrollados por Game Freak, publicado por The Pokémon Company Nintendo para Game Boy Advance y tienen compatibilidad con el Game Boy Advance Wireless Adapter cual vino incluido con los juegos, o sea, era un adaptador como un cable link pero inalámbrico, bastante eh, útil. Casi dos años después, Nintendo los relanzó como Player's Choice. Los dos juegos fueron los primeros remakes dentro de la franquicia. y Leaf Prince o parte de la serie de Pokémon de RPG. Como en entregas anteriores, el jugador controla al personaje desde una perspectiva desde arriba y participa en batallas por turnos. Sin embargo, nuevos elementos como menú contextual de ayuda y una nueva región a la cual se puede acceder eh, son algunas de las eh, añadidores que le hicieron al juego. A través de los juegos, el jugador captura y cría a Pokémon para usar en batalla. Los juegos recibieron reviews positivos, obteniendo 81% en Metacritic. May en la mayoría de los críticos elogiaron los nuevos elementos mientras que mantenían el gameplay tradicional de la serie. La recepción respecto a audiovisuales, con algunos analistas, eh, se quejaron de que eran muy simples y carecían de mejora sustancial comparado con los juegos anteriores, Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire. No, yo no sé lo que yo esperaba personalmente, pero nada. No. Fire Red fueron <risa> éxitos comerciales con más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo. Eh, no sé, ¿qué ¿Qué tu
2: uso?
1: Bueno, Fire Red. Bueno, primeramente hay que, hay que darse cuenta que eh, el, eh, la existencia de estos remakes fue principalmente porque los las juegos originales no eran compatibles con, con la, genera, la tercera generación, que ya sí. era Game Boy Advance. Además que según la historia, eh, se reseteó para la tercera generación. Sí. O sea, lo que pasa en la tercera generación pasa al mismo tiempo que en Fire Red y, y, y Link Green. Entonces, por, ahí fue como empe empezó la, la tradición de hacer eh, remakes. Ahora debería ser ahora debería un remake de la cuarta generación me gustaría saber qué es lo que van a hacer con el juego más aburrido de la saga, pero en fin oh. eh, introdujeron <risa> introdujeron mucho, mucha eh, muchos mucho detallito muy muy bonito por ejemplo cuando tú entras a un lugar como por ejemplo una cueva ah, sí, o, un el, o el bosque te dejan como un mini dibujito, era era bacano para esos tiempos, Game Boy Advance ya en los últimos días no, no, eh, que, el, que yo no tuve un bosque. tiempo
0: sin ver por ejemplo a, a los originales los 150 primero
1: exactamente, y otra cosa eh, el juego tiene un post-game bastante extenso, a diferencia de, de los anteriores. ¿eh? O sea, después sí. de que tú pasas a la Liga Pokémon, hay muchas vaina que
0: hacer. Sí, están la... item...
1: Islands. Ajá. Hay ítems muy, muy útiles que introdujeron, como el, el Trainer Finder, para poder retar otra vez jugar sí. a... Ajá, vale, el que Seeker, que sí. a él, el Y es un, un buen remake. Un buen remake. Hay mucho que decir. Ah, ¿E en un
0: juego entretenido Ajá, Exacto, es un super entretenido tú encuentras cambios En algunos Pokémon por ejemplo Yo cuando comencé a jugar eh, Yo tenía Siempre yo uso, uso eh, ¿Cómo se dice? Iniciales de fuego Firestarters Entonces yo tenía mi Charmander uh -huh. yo, Ok, ¿Cómo yo voy a matarle a Brock Y yo tengo el jodido Nidoran, Nidoran Que aprende Double Kick, pero eso no es suficiente Y de repente ¡prá! El señor Charmander Aprende a ver al Oh! <risa> Ve acá bro y le di en la madre con eso. Entonces hicieron bastante cambio en cuanto a la crianza de los Pokémon. Agregaron, por supuesto, las cosas de naturaleza. Y, y sí, tú encuentras también unos indicios sobre Pokémon Gold y Silver, por ejemplo, ahí es donde uno espera que el rival de Pokémon Gold y Silver es hijo de Giovanni. Entonces. Tiene bastante cosas súper interesantes, o sea, el cambio en el audio sobre todo y, y,
1: y los visuales,
0: eh, es, bastante es bastante chulo.
1: Eh, y... Si, sí, yo, bueno, yo me, eh, me imagino lógicamente que Nintendo tiene ese remake, porque creo que es así que se le debe decir a ese remake. Claro. Un remake de la versión original de la Pokémon, que, de la cual la, la, la verde no llegó a América. Creo Ajá. que nada más llegó la azul y la roja. Sí. Pero eh, esa reedición fue para la generación que estaba en ese momento, creo, en Game Boy Advance, creo que esta es la reedición, sí. no es correcto. Sí. sí, para esa generación de que no pudo en 1995 apoderarse de la fiebre Pokémon porque ustedes sabrán que cuando salió el Pokémon en el 1995 con aquí el fue, cable link aquí fue en 98 ok en el 90 creo que fue en Japón que salió hace un año y algo que fue antes pues aquí, aquí fue en 98 Sí, tiene razón el 98 porque ya el 64 yo creo que está, ya el 64 estaba ahí sí, ya estaba en su vuelo eh, cuando salió Pokémon en ese tiempo que yo me recuerdo que salió en una Club Nintendo anunciando ese juego que fue en el Shoshinkai que lo anunciaron Ajá. cuando en ese tiempo hacían el Shoshinkai, Ajá. no sé, yo creo que a Mauri tú tenías, viste en la revista en ese tiempo, no y tú te consumías sí, sí. El Club Nintendo en yo, ese tiempo, yo no la y consumía, anuncia...
0: pero como yo practico lectura con la revista de Club Nintendo, <risa> yo vi eso y lo pusieron en un parrafito, ah sí, hay una vaina <risa> ahí, parrafito. un jueguito de Game Boy, una vaina rara y de Pokémon ay para ¿Y qué pues. Pokémon
1: no le dieron mucha importancia pero en japón fue el desajuste que se armó con ese juego sí. principalmente cuando satoshi dijo que faltaba un pokémon que no era que, que, que para encontrarlo no era de así de sencillo que usted lo tenía que encontrar porque ya todo el mundo tenía sus 150 pues, no hay estos 150 y ahí fue que se armó el video y ese juego fue desarrollado por la misma gente que desarrollaron mother o Airbound aquí de este lado ah, por eso es creatures. que tienen tanta similitud sí wow. eh, tienen tanta similitud y fue un boom bueno en América también no sé si fue que quemaron unos cuantos a, uno quemaron unos cuantos <risas> hicieron unos cuantos sacrificios humanos no no en chelcha relajando ya eh, pero en América también el fenómeno Pokémon en el 98 99 y comenzando el 2000 pues también arrasó prácticamente el 64 lo salvó poco. ¿no? prácticamente sí, <ríe> porque exacto y el Game Boy ahí fue que cogió fuerza de verdad porque si el Game Boy color en ese tiempo está estaba... o el Game Boy como no el Game el, Boy el, con monocromático el, y el Pocket eh, estaba ahí y el Pocket estaban eh, bien posicionados, claro, no tenían competencia. Imagínate el Game Gear ya, prácticamente y el Neo Geo porque también no tenía muchos títulos, pero Nintendo siempre ha tenido esa suerte de que han mantenido esa consola sólida, portátil, que no hay manera, con esa por consola no hay forma, no hay, de, forma. De, 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 no hay competición alguna, ah, no sé hasta cuándo, pero algún, que okay, pero han ha habido buenos contendientes como, claro, el PCP, el PC Vita, el, el el Game Gear. Pero de un yo porque pero de un contendor así que tú digas que lo pongo a coger lucha, no ha visto todavía. Y eso es una realidad. Pero saliendo ya del aparato en sí, la Fieber Pokémon llegó para quedarse. Y esa redición bueno, fue para el público de ese tiempo, para que conocieran lo que, cómo fue que comenzó la saga. Que comenzó de una manera muy rudimentaria, pero a nosotros nos encantó eso de tú, y que ese RPG, de tú criando animalitos y poniéndolo a coger niveles para ir enfrentarte es que, a enfrentarte
0: a diferentes y que personas como yo por ejemplo, cuando salían esos álbumes de postalitas, yo me volvía loco buscando mis postalitas. Entonces, tú hacer ese como criatura, ese, ese afán por coleccionar. Oye, pues, yo todavía soy la juego. pelea
1: de pelea de gallo para niños. Sí, 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 sí.
0: Pero que a mí la parte de coleccionar es lo que siempre me ha mantenido en la franquicia. Entonces, estas versiones fueron las primeras donde apareció el Pokédex nacional. Y era incluso de conseguir. Un rubí un zafiro en la serie Ivans para poder conectarte con la con la Pokémon rubí y o sea, Ya tú sabes. Muy interesante
1: eso. Por suerte yo logré hacer ese objetivo de, 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 de conseguirlo todo temprano. Y luego dame mi, mi decisión mi, 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 mi temprano.
0: No, aquí <risa> había un
1: contrabando con... con... <risa> con Pokémon aquí para, no, para decirlo de manera en la
0: Ruby Sapphire <risa> no aparecía Digo y no estaba mucho de los iniciales entonces yo tenía la Colosseum, tenía la Paira del Sprint de la Ruby entonces muchos muchachos que no conocía me decían yo quiero tener Pokémon y te lo vendo ah y como igual claro. si tú quieres tú me lo compras tú quieres no me lo compras eso. no pero que ok no yo hice más dinero con eso no, voy a comprar no. mi <risa>
1: Yo tenía un amigo, de,
3: un de base, me... los...
1: Yo tenía un amigo de, de, de un amigo que él clonaba los lo, los Pokémones y te lo venía eh, con el asunto ese de, de la de la, de la pokebola, creo que, que sí. se clonó de la, que y ya tú sabes ahí estaban los mutual carajo al pecho y los y los y los y los y que no había forma <risa> y los articuno. <risa> Ay, Pero no, que... no, sí si es... Tremendo remakes <risas> Pero no
0: tenemos que decir más nada de estos juegos Ya se ha dicho todo Qué detalle, no me acuerdo de otros detalles Ah, que tenía así un menú Si usted hablaba al IR en el tiempo de tenía ese menú contextual Que era bastante interesante también Te eh, decía, mira, eh, tú puedes tener tu tabla de tipo, etcétera, etcétera, etcétera Era súper interesante pero sí después eh, el primer remake de la saga de Pokémon después de ahí tuvimos la en la siguiente generación de HeartGold y Silver, en la cuarta generación que para mí es lo máximo.
1: O sea, sí, en la cuarta generación si comenzó, no la, Hard Go, Soul, comenzó Soul. la maldad comenzó la maldad de los stats ay Dios mío ah, sí, comenzó y después, la <risa> ya pues esta generación tenemos Mega Rubí y
0: Alpha Sapphire así que <risa> nada, pues gracias a Fire and the Spring, que tuvieron éxito que han seguido reeditando los remakes de las versiones actuales Ah, podemos pues pasar a la siguiente, ¿verdad? siguiente juego Sí, claro El siguiente juego es uno muy especial para mí particularmente Se trata de nada más y nada menos Ay, olvidé decir antes de, de seguir con el que sigue eh, Nuestro hermano Luis Manuel Rajul de, de Hyrule Fantasy De Hyrule Fantasy Nos puso a... Aquí tengo la mía con su caja Ese desgraciado pues reggae oh. lo tienes todito. Y la Fire Red en su caja ahí con su plástico. Desgraciado. encendido.
2: Sí, sí, no, que va a hacer, mío.
0: Bueno, seguimos el siguiente juego. Vamos a poner de nuevo la música. El siguiente juego es, nada más y nada menos, un juego que salió hace nueve años en América. Y se trata de Muramasa de Demon Blade para el Wii. Que salió para el Wii de Nintendo. Desarrollado por VanillaWare uh -huh. y publicado por Ignition Entertainment en América. Tuvo un remake hace 5 años para PlayStation Vita, con historias adicionales descargables y visuales mejorados, llamado Muramasa Rebirth, que fue publicado por Axis Games Localization. Muramasa se lleva a cabo en la época del periodo de Edo, la isla principal de Japón Honshu, debido a la sete de poder del Shogun Tokugawa Tsunayoshi, se han in iniciado conflictos por las espadas demonio, espadas samurai convienen a quienes las usan a matar a otros, antes de causar tragedia y locura a sí mismos. La historia sucede alrededor de dos protagonistas relacionados al conflicto. Momohime, una mujer que posee el espíritu de un ronin vengativo, Jin Kuroizuna y King Ikisuke, un ninja amnésico huyendo de un crimen olvidado. Está atado a la tragedia eh, que destruyó la familia de Momohime. La versión de PlayStation Vita incluye acceso a cuatro historias basadas en el productor japonés, lanzados bajo el título King Roku Legends. King Roku Legends Kaikitan. Y consta, consta destacar que cada una de esas historias tienen personajes con gameplay único, o sea que no es simplemente un, es un reskin de historia nueva. Claro. El, el concepto del juego comenzó durante el desarrollo de Odin Sphere. Junto con la meta de mejorar el gameplay de acción de Odin Sphere, gran esfuerzo fue puesto para, en hacer que el título se sintiera auténtico al periodo en el que se desarrolla. George Kamite desarrolló la historia basada en el teatro Kabuki, incorporando folclore japonés y teología budista. Cuando el juego fue lanzado en occidente, mantuvo las voces originales para preservar la ambientación excelente idea esa por cierto sí eh, claro fantástico. que
3: sí eh,
0: Muramasa Reverse eh, bueno antes de nosotros dar la seguirnos las opiniones nos escribe Dazun lo puse en inglés pero vamos a traducirlo yo quiero Muramasa remasterizado para PlayStation 4 es ¿eh? verdad oh <ríe> y Freddy, se puede, se puede. Freddy hardest nos escribe nos escribe me encanta este juego nueve no años ya no me parecía tan viejo y Sasek nos pone en serio ya nueve años cómo huele el tiempo un juego con gráficos increíbles como todo lo que hace manero ese hombre
1: está claro, sabe, hombre culto él sabe, es un hombre que sabe lo bueno bueno debe para allá ustedes pues no, eh, cuando salió veníamos viní, de Princess Crown primeramente para Sega Saturno lamentablemente cuando salió se quedó en Japón y gracias a Dios la tiraron en PSP eh, ahí sabíamos lo que esa compañía Puede hacer con gráficos 2D, explotando la consola Como siempre Y, y gracias a Dios También Atrus nos trajo Princess Crown eh, Mi hermano Ronald le dio Bastante guate a ese juego Lo acabó muchas veces con, con la gran mayoría De personajes, y después entonces nos dimos, Yo me di cuenta de que yo iba a tirar Ese juego, la borro Para Wii Moro, Y muramán. me yo pensé al principio, dije bueno qué raro que lo tiraron en Wii porque ya habían tirado la, la Odin Sphere para Playstation, pero parece que ellos vieron que el, el mercado de Wii en ese tiempo para aquí de este lado, lógicamente eh, parece que ellos lo vieron más accesible por el asunto de que Usted, tenemos que estar claros, en ese tiempo el Wii a pesar de que es una consola muy casual, pues, pero las ventas estaban ahí, no, exactamente,
0: o sea tuvea eh. o mucho pool, tú decías bueno mucha gente la tiene, mucha gente no puede comprar, exacto,
1: exacto. No el... era como <risa> <risa> pero bueno
2: le salió el tiro por
1: la culata lamentablemente pero hubiera otra compañía que no por eso es que en Wii hay tantos clavos Dios mío, es verdad que toda consola Famosa tiene disparate, pero yo creo que el Wii es una, la, la consola con más clavos Que se han visto sí, en todo. <risa> Yo culparía a Wii Porque hay demasiada vaina de todo el mundo Exacto <risa> Todo el mundo quiso Un, un, pa, un, 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 un pedazo del, del pastel Pero la Oboro cuando salió En Wii normal eh, Dice que Wii normal, oye mami, en Wii Cuando salió, bueno, pues, dije, bueno, pues Nada eh. Que, que venga, que venga, porque Vanilla World eh, es una es una compañía que te da producto de calidad O sea, oh, wow. ah no, que solamente son 2D, está bien, pero tú tienes que ver el empeño que ellos le ponen Cuando hacen un juego 2D, como mucha compañía no hacen o, o se van a lo sencillo Ay. y lo hacen 3D, 2D, se van a lo fácil, a, a ellos no Ellos agarran y te hacen un producto 2D, pero... Pero brutal eh, Bien dibujado, sombras eh, Personajes eh, Ambientación O sea no, no, ¿cómo, decir? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo lo podemos decir? Como debe de hacerse Un juego 2D con consolas Poderosas prácticamente? Ah. Cuando ya tú tienes el power para hacer un juego 2D Porque antes era por las limitaciones Pero ya que hay power para hacer un juego 2D ¿Por qué bien. no hacerlo 2D? Exacto, ¿por qué no hacerlo 2D ya? Que ya hay power para hacerlo y ellos agarran y te dan el power ¿Tú, tí, tú quieres power esto es power toma te fundo la consola te fundo <risa> no se juega de o sea verdad que Ay. se ve muy bien ah, tú y tú, pero usted tiene que hablar primero también porque... <risa> bueno ¿qué te puedo decir que ahí, ahí todo el que ha jugado juego de vanilla web en ese, en ese aspecto sabe lo que tiene ese juego tiene un gameplay bastante uh, uh, bastante uh, requiere bastante precisión con el tema de combinar las espadas combinar las espadas ahí, ahí va a lo largo del juego pues, tú vas consiguiendo diferentes espadas con diferentes sí. diferentes poderes y tiene que ir porque si, si las abusa se rompe Gracias, entonces te queda te queda vendido en muchas ocasiones principalmente en, la, en esa, en esa voz ese, ese ese estilo japonés Base, bien es eso bien no 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 está... parece una, una pintura de esa de en, en tinta es una de la la Odin Sphere tiene su, su estilo bastante occidental a la hora de, Ajá. de diseñar los personajes pero este supieron cómo cambiar la, la ambientación que se viera diferente al mismo tiempo que familiar. se sepa
0: que de ellos, exacto. Y no y el, el audio, Dios mío, qué música tan maravillosa tiene ese juego. O sea, ellos combinan sí. instrumentos modernos a veces hasta un toque técnico le ponen, pero utilizando todos esos violines, todo ese shamisen, ese koto, que son esos instrumentos tradicionales que siempre tenemos de Japón y hacen un uh -huh. audio genial. Y la verdad que, bueno, la versión de PlayStation ellos lo hicieron primero por el chance que veían con los juegos nicho. Y segundo, por eh, los colores, de nuevo, dámosle. O sea, cuando ellos vieron a mí, me dicen, no, 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 hay que tirar el juego ahí, porque ahí es que va a brillar. De hecho, con esa sí. que, que Axis lo, lo mercadeaba, de que mira con los mejores, el color los colores más vivos que tú vas a encontrar de, de Muramasa. Pero la hecho, historia luego... es genial también, o sea, bien oscura, sí, pero... Pero muy bueno.
1: No, en Japón, en Japón, en tiempo... Y es, es, está esa, esa criatura, todo eso, eso, eso y toda esa, toda esa cosa, todo eso está ahí Me encanta, principalmente este hombre, el mismo, el mismo Muramasa Cuando te, cuando te está sí, diciendo
0: pero... sobre ah, la sí, espada Ah, sí, 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 cuando te dice sobre la espada, sí hay una, hay una parte que a mí me da muchísimo más risa Va a ser medio spoiler, pero mismo, Que son los, los espíritus de trueno y, y viento Raijin y, mm -hmm. y fuji no me acuerdo cuál es, cuál es que es varón y cuál es que hembra, no recuerdo por la bien. Pero la vaina es que la, la mujer es gigante, o sea, es, es una fisiculturista. Entonces, el otro es un enano. Entonces, cuando el, están probando mucho, quien la controla es el, el enano. Le dice, mira, eh, no hay esta noche. Y yo, oh, es <risa> oh, la vaina? <risa> Tú sabes, a mí lo que más, más me gusta de, de ti es Hanarga. Yo, what? Así mismo, Clarice, yo concho. Eso es... Güey, panilo, así es
1: que güey. se deben hacer los juegos, que los hombres sepan, sin faltarle respeto a la mujer, decirle cosas bellas y hermosas. Ay, concho. No, pero es un juego fantástico, güey. de verdad.
0: Gramaza de Demon Blade. El ha hablado mucho sobre el juego, pero eso quizá no, no hable tanto. Pero la secuencia la acción, cómo se hacen los combos, eh, cambiar de espada puede tener un efecto, las espadas tienen sus propios atributos también. Y sus requerimientos para sacarla, o sea, la verdad es que no hay desperdicio, y, y quien pueda, ya sea la versión de Wii o la versión de Playstation Vita, que, que busque la
1: forma de, de poderlo jugar Porque son espectacularidades de juego y Incluso la, la de Wii se puede jugar perfectamente ahí donde se ve, todo perfecto
0: Pero si, sí, eh, Muramasa, Team of Blade, Muramasa Reverse, salen para allá, eh no joyas ese es lo estamos escuchando se llama deep y mountain and valley que yo no entiendo cómo que no está en Spotify si tuvieras un Spotify con eso fuera que yo jugara Rocket League todo el tiempo pero no, eh, no los audios del juego tienen dos versiones una cuando estás explorando y otra con un poquito más de ritmo más acelerado más énfasis también en ciertos cantos de instrumentos eh, cuando está el combate entonces es eh, como si tú estuvieras escuchando dos estilos diferentes de la misma pieza, eh, genial. Bueno, ahora pasemos a la acción. Vamos ahora a pasar al, al game inside. Al Games Inside. Yes. Game Inside. Una personalidad desarrolladora o editora en cuestión. Es el tema de conversación. En este Game Inside vamos a hablar de Insomnia Games, aprovechando que lanzaron su más reciente título junto con Sony y Marvel, llamado eh, y que llamado se trata de El Sorprendente Hombre Araña Your, your Friendly Neighborhood, Spider-Man Entonces, Insomnia Games es un desarrollador estadounidense cuyos eh, cuarteles generales están localiz localizados en Burbank, California fue fundado en 1994 por Ted Price como Extreme Software y fue renombrado a Insomniac Games un año después. El Gaming Historian hizo un video de Spyro, de la historia de Spyro. Y ellos se llamaron Insomnia porque los Tigres casi no dormían. <ríe> Pero porque le cambiaron el nombre. es mayormente conocida por desarrollar, desarrollar varios títulos de mascotas de PlayStation. Como Spyro the Dragon, Ratchet y Clank. Así como la franquicia de Resistance. As, y también los juegos eh, el juego de 2014, Sunset Overdrive, y de 2018, Spider-Man. El primer proyecto de la compañía fue The rapture que eh, saliera para la primera consola de PlayStation, pero sus su pobres ventas casi llevaron a la compañía en bancarrota. El siguiente proyecto de Insomniac fue spider The Dragon, un juego bastante exitoso que tuvo dos secuelas en, dentro de dos años. Insomniac eh, colaboró muy cercanamente con Sonic and Entertainment, Entertainment y creó dos franquicias, Ratchet Clank. Y Resistance, las franquicias probaron ser un éxito tanto con la crítica como financieramente para la compañía, por lo tanto ellos comenzaron a, a trabajar en su primer título multiplataforma Fuse en 2013, que no le fue tan bien con Electronic Arts y el juego, eh, bueno, a este lo dice, que es uno de los juegos que no, no fue muy, muy, muy bueno tanto con la crítica como comercialmente. Desde 2014, Sonic ha expandido su portafolio de juegos. La compañía trabajó con Microsoft Studios en Sunset Overdrive. Se unió con Game Trust. Game Trust es una empresa de GameStop que se dedica a publicar títulos para publicar el, el Metroidvania bajo el agua, titulado Song of the Deep. O sea, lo profundo. Sí. Eh, también lanzaron juegos móviles, así como proyectos de realidad virtual. Y también presentaron una reimaginación del primer Ratchet Clank. La compañía está trabajando en el, su primer título licenciado, que, fue, que ya salió, que fue Marvel's Spider-Man. Y a pesar de ser un, una, un colaborador frecuente de Sony, eh, antes estuvieron localizados en el mismo edificio que Naughty Dog. En Sonya nunca ha sido parte de Sony Interactive, Interactive Entertainment Worldwide Studios. Pero de los años, Sonya Games. Ha recibido reconocimiento considerable de los críticos como un desarrollador de videojuegos aclamado. Fue nombrado la vigésima, el vigésimo mejor desarrollador de videojuegos por IGN y es uno de los mejores lugares para trabajar en todo Estados Unidos de acuerdo a la Sociedad de Manejo de Recursos Humanos. Así que ahí tenemos más o bueno, bueno, seguimos con la historia o, o vamos directamente a los juegos, ¿no?
1: Nos puede seguir ahí con la historia si lo desea, para que nuestro público conozca un poco más. Vamos,
0: vamos entonces a ponerle el audio de Disruptor. Entrabamos ahí.
1: Se escucha algo. se escucha. escuchando una.
0: Sería bueno que escucharas. Artur, continuando. Se sería muy fuerte el ruido. Bueno, okay. continuando con, con Sonic, eh, fue fundado por Ted Price y me dijimos que estaba determinado a trabajar en la industria de los videojuegos desde el lanzamiento la Atari 2600 en 1977, cuando tenía nueve años. El estudio fue oficialmente establecido en, en febrero del 28, 1994, por Ted Price. Price luego eh, fue, se le unió Alex Hastings un compañero de graduación y un experto en, en programación de computadoras. Hastings se unió al estudio en junio de 1994. El hermano de Hastings, Brian Hastings, se unió a Insomniac después. El estudio fue nombrado Extreme Software por un año, pero en 1995 forzaron a, a renombrarse por otra compañía con el mismo nombre. El estudio eh, se llamaba The Resistance Incorporated, Ragnarok, Blackson Software, Ice Nine y Moon Turtle antes de elegir, o sea, se fueron lo, en la lluvia de ideas, pero finalmente terminaron con Insomniac, porque ellos, lo eh, hemos repito, amanecían muchas veces, no dormían no bien. Entonces, poco después de establecerse la compañía, comenzaron a desarrollar su primer proyecto. Ellos bueno, tuvieron inspiración del, del popular Doom y entraron a capitalizar en, en la emoción de la industria por los juegos de primera persona. El equipo todavía no tenía experiencia eh, y considerando que era un clon de Doom. Eh, después, también o fue desarrollado para el Panasonic 3DO, porque su su kit de desarrollo podía ser eh, se compraba barato así que el, el equipo tenía altas esperanzas para la consola oh my god <risa> Ay, ellos hicieron un, un gameplay funcional un demo de gameplay funcional en menos de un mes eh, se lo dieron a varias editoras y luego fue mostrado a Mark Sherney, un productor ejecutivo de Universal Interactive Studios, quien estaba impresionado por los esfuerzos del equipo. Eh, Universal publicó el juego les ayudó con el marketing y con la financiación. Universal también ayudó al desarrollo de, del juego, así como las escenas, los cutscenes, y contrataron actores eh, reales para filmar las escenas. Entonces, eh, esto va a la inspiración de Warhawk. Mark Cherny es el actual, el actual eh, se dice arquitecto del PlayStation 4 y de PlayStation Vista. También él colaboró en muchísimos proyectos. fue quien diseñó los niveles de Rachel and Clank, de también de Jack and Daxter, etcétera, etcétera. O sea, el tipo un genio. Nah, el único como que no le ha salido.
3: <risa> Pero sabemos que eso fue un con bien. <risa>
0: En fue un experimento que Sony decidió lanzar. No sé por qué, pero en fin. Imagínate. Bueno, seguimos <risa> con la historia. Ok, eh, ahora...
1: Nada bueno. No, no,
0: no. No, puede resumir. ¿Puedes?
1: ¿Puedes resumir? Ah, y ahora sí arrancamos con lo... <risa> Exacto, ya vamos con los juegos. Eh, como ese juego en un mes. Eh, ellos
0: cambiaron al, al Playstation. Del 3DO. Eh, el, el juego corría en un engine. Desarrollado por Alex Hastings. Y fue... Mejorado y convertido para usarse para el PlayStation en un mes también. Eh, Disruptor, Disruptor le fue bien con la crítica, eh, fue nombrado Dark Horse of the Year, o sea, Caballo Oscuro del Año, porque nadie lo conocía. E incluso John uh -huh. Romero, quien era el, el, uno, el creador de Doom, tuvo, tenía elogios para el juego, porque era bastante bueno. Entonces, a pesar Exacto. de que el juego no le fue bien. Sí, se, se ve sí, bastante bien. bien. Sí. Y a pesar de que no le fue tan bien en ventas, Universal siguió unido con Insomniac para su siguiente juego. Eh, la moral del equipo estaba mala, estaba muy baja, entonces ellos iban, a, querían desarrollar algo nuevo en vez de seguir con una secuela de Disruptor. En ese tiempo la, la demografía para el Playstation era más para adolescentes y niños que comenzaron a usar las consolas. Entonces ellos decidieron hacer otro juego violento como Disruptor y centrarse en algo más familiar. Que cualquiera pudiera jugar sin importar la edad. Entonces, como ellos vieron el éxito de Super Mario 64, eh, PlayStation no tenía juegos similares, ellos decidieron... Cherry le dijo, hey, háganse un jueguito con una, que sea con un muñequito bacano y que, que tuviera un más appeal, o sea, que le gusta a todo el mundo. Entonces, Craig Steed propuso que era el artista de, de ambientación, donde entornos de entornos de Disruptor. Hicieron que el tema de la historia debería ser eh, sobre un dragón antrofomórfico. En mismo tiempo Alex Hastings comenzó a desarrollar un, un engine que se especializaba en juegos con vista panorámica que era más apropiada para juegos de mundo abierto. El engine permitió más eh, eh, aspectos de gameplay, incluyendo la habilidad para el, el dragón planear por los aires. Y Spyro the Dragon fue lanzado en 1998. El primer Spyro the Dragon. Eh, paramos ahí, pero ya hemos hablado del juego. <risas> claro, claro. Ahí lo paramos. Eh, bueno, yo Spyro the Dragon lo jugué... Eh, mucho después, estamos hablando de que yo lo jugué hace poco eh, La dieron hace como 4 o 5 años Lo pusieron a un dólar La Playstation Store, lo compré todos Todos los Crash y todos los Spyro Y yo lo probé y la verdad que me, me, me gustó Bastante el juego o sea, Es bastante chulo, bastante interesante La actitud de Spyro me encanta Porque es un enano fresco, no le para nada Sí y, eh, eh. Uh -huh. y que Los no, dragones que un frecón, el Sí, sí, no le para <risas> un fresco y lo que más me gusta es que cada vez que tú eres un dragón, como que te, te hacen un chiste. O sea, él, no es un chiste para ti, tú te va a doblar a la risa privadas, pero te saca, te saca una carcajada, una sonrisa. La cosa que ellos dicen y lo que le responde también.
1: Bueno, nah. Spider the Dragon. ¿Qué, puede, ¿Qué se puede decir de ese clásico? Si hay algo que me gusta de ese juego, es lo bien que ha envejecido. Sí, sí. Porque que much, muchísimos juegos de esos tiempos. Principalmente el problema con la cámara, eran fatales. Spy Spyro Dragon se puede jugar a día de hoy la original, no el remake de ahora. No la original, se puede jugar perfectamente, sin ningún tipo de problema con la visión. Y todo, ese, eh, está, está bien diseñado en cuanto en cuanto a eso. El diseño de niveles es súper abierto, te sientes libre, para sí, bueno. explorar lo que tú quieras. A diferencia de muchos juegos de esos tiempos también, que eran muy muy cerrados. Bueno, el mismo el mismo juego anterior de ellos, era, eh, los escenarios se veían bien, pero eran súper encerrados comparado con los otros juegos de tiro. Pero ese juego es un un giro de 180 grados. Y listo para todo el mundo. Yo ah, sí, lo, lo jugué no. en, en, en el PlayStation original. Eh, yo lo llegué hasta el final, pero no lo pasé. No era no. mío el sitio pero yo ah, le di, le di, ah, di
0: fuerte antes de que continuen que Alex Hastings que era el programador él desarrolló un engine que hacía que las cosas que estaban lejos estuvieran eh, menos renderizadas, o sea tuvieran un, un bajo conteo de polígonos por lo tanto tú pudieras ver a dónde tú vas qué, qué tú te vas a encontrar aunque no fuera detallado y por eso tú veías constantemente movimiento tú no, no, no te sentías como que ni neblina ni nada de esas cosas que, que, que era la técnica que utilizaban para bajar el, el, el uso
1: de recursos de, de, del hardware Exacto sí, el mismo el mismo disruptor también tenía una neblina yo creo que casi se ve casi mente peor que la, de, que la de turo De ¿Sí? 64 ¿sabes? pero ese juego, ese juego no ese juego, las spyro todo todo súper colorido todo súper movido y bueno. todo a un frame, frame estable Sí, a nada yo en mi caso eh, cuando llegó Spyro o Espiro como le decíamos nosotros tú sabes españolizando los nombres eh, eh, en el coro de nosotros siempre españolizamos muchas cosas y le decíamos, <ríe> Spiro. yo no le llamo a Espiro le llamo Spyro yo le llamo Espiro pero cuando llamó Espiro yo venía ya de Croc venía ya de Rascal y venía ya también de Crash o sea que más más de crash porque rascal y croc eran productos que estaban como sin terminar todavía bueno ustedes pueden buscar el vídeo de rascal de la gente de Pisnosis. o no sé cómo se pronuncia en inglés hay ah, no sé sí, creo que se dice no sé en fin y croc puede buscar eh, es eh, vídeo de croc y eran unos clones de super mario 64 ustedes saben bueno. que super mario 64 fue el por así decirlo, el pionero, el creador, podemos decir, de cómo un juego de plataforma debía de ser de manera tridimensional. El
0: verdadero tutorial.
1: Exacto. Usted quiere ser un juego de plataforma tridimensional. Super Mario 64 es la elección obligatoria de lo que usted debe de hacer. Y de, ah, claro, y ah, eh, sabiendo que Super Mario, que, que Super Mario 64 es ese legado, un legado claro. que hay, co hay juegos que marcan una tendencia. Eh, y sabemos cuáles. Y, y para no seguir hablando de Super Mario. Cuando llegó Spiro de Dragon, Pues. Eh, yo nunca pude ver a Disruptor. Eh, realmente. Lo creo que lo vi una vez en un stand. Eh, allá en un club que vendía CDs originales. Pero nunca pude ver el Disruptor en sí. En ese tiempo. Pero sí llegué a ver Spyro. Y cuando llegué, vi Spyro. Dije. Oh, pero mira. Este jueguito aquí de... De la, esa compañía nueva que se llama Dick insomnia eh, y un dragoncito que dispara fuego al principio ah tiene que ser otro clon de super mario 64 pero cuando lo vi dije oh pero mira qué bien cómo se mueve ese juego en comparación a otro juego de, la, de, de playstation 1 eh, que se movía con mucha fluidez los colores estaban bien eh, bien 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 eh, trazado y, el anti, y como el Playstation 1 no sufre de no tener anti-alashing por, por lo menos los polígonos que tiene ese juego eh, no sufren de esa de esa de esa borra eh, como se diría, de esa falta de alashing que, que los, los juegos de 64 tienen y que después consolas venideras lo obtuvieron pero implementaba lo mismo que Super Mario 64 solo que lo hacía a su manera y el dragoncito le comenzó a caer muy bien a la gente porque no todo en ese tiempo también en la consola de Playstation no todo en ese tiempo tenía que ser eh, tan And serio exacto, no todo tenía que ser una seriedad extrema eh, también había un público que consumía el aparato que también era un público más infantil y Spiro llegó en ese momento y claro, Crash estaba ahí ya afianzado pero Spiro y Croc claro, y estaba Rascal, pero eh, como que necesitábamos algo, como algo más sí. ah, también estaba Rayman, pero también pero necesitábamos
3: algo, algo más y sí. Spiro
1: llegó, llegó y es como cuando salió Rancher como cuando salió Jagan de que el fracaso de la Crash 4, por así decirlo fue tan brutal con el loading, el loading infinito que <ríe> cuando salió rancha y ya este fue como un respiro como así señores miren esto fue lo que no pudo darle
0: claro <ríe> <ríe> no que iba a, un detallito iba a dar que Spyro es púrpura hasta morado decimos nosotros porque originalmente era verde porque tenía más sentido Para un dragón pero claro. al tener esos escenarios tantas cosas por la hierba verde digo la hierba no la grama ¿verdad? para que no se confunda eh, sí, sí. Le dijeron, no, 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 hay que hacerlo púrpura porque si no, va a que el jugador sepa dónde está el dragón, fácilmente Y otro detalle, la música del juego fue compuesta y producida por Stewart Copeland Copeland es un productor y compositor estadounidense Y él era el baterista para la banda de rock británica The Police Y ha hecho oh, banda sonora if... para varios juegos y películas, así que eh, tipo es un musicazo completo y, y, y tra el trabajo en, en, en Spyro ha sido uno de sus favoritos
1: o sea, no, me imagino. Está... mientras más hay hay eh, 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 productores de sonido que tú lo dedicas muy serio y después te tiran una producción para un videojuego que están de, de, para un videojuego de temática infantil y esos son los que más adoran después sí. <risa> Bueno, bueno, mira que era llamado que ha trabajado en otro.
0: Sí, el parícuo Iván le gustó más.
1: Era ah, llamado antes, antes de tirar a salir había trabajado en juguito de super y juguito de... Ah bueno en Rocket Night Adventure fue él con, con Michiro Amane que trabajaron en ese juego. Que, que bueno
0: tú dices Michiro llama ah, eh, sí. que ya había dicho ya, me man, confundí sí. con mi chico Naruto. Que era la fundadora yeah. de Wild Arms, y quien era la reglista principal de Twilight Princess, el ¿eh? la Twilight Princess. Debe confundir el nombre, ¿por qué se sí. parece? Y si yo llamaré la, la, de, la de Castlevania, o sea
1: que... Sí, la de Castlevania, la, la de Castlevania,
0: claro. Bueno, déjame seguir con, con la historia rápidamente. No, no. En eh, el no, no. año 2000, el estudio ya, eh, ¿verdad? Spyro 2, que creo que sigue la, una línea similar. Voy a poner audio de sí, y la 3. 3. Y luego la 3. La, eh, que fue... El año del dragón. El acabó. Ella se fue muy inteligente de parte de ellos. Porque ellos, ellos el año del dragón porque en el, en el calendario chino era el año del
1: dragón. Uno perro. no ¿Qué por es? cierto, que ese juego tiene... Ese juego, la Spyro 3. No me recuerdo si la 2 tiene. Pero tiene eh, lo que eh, algo que era muy, muy raro. No muy raro. Pero se veía muy poco en los juegos tridimensionales que era la, el ambiente, el Deep, ¿cómo que se dice eso? beat Deep, Deep, deep. Eh, eh, bueno, en fin, que lo, los, la tierra no era no era simplemente lisa, sino que tenía ondulaciones, como oh. si fuera un terreno real. ¡Wow! No, no me Esa, recuerdo eh. ahora cómo que se llama. No, no sí. pero el efecto es <risa> impresionante. Bueno, el estudio, Después, se le pidió, ¿eh?
0: el estudio se le pidió no, no, sí. eh, realizar una tercera entrega de Spyro, o sea, primero salió de pues, Riptops Rage, Spyro 2, entonces, para hacer el juego más variado de sus predecesores, el equipo incluyó más movimientos especiales para Spider- the Dragon y más, jugadores, eh, más personajes jugables. El, la personalidad del dragón, que también se hizo más cercana a los jugadores, la compañía luchó por, eh, para crear nuevas ideas para la secuela. Durante el desarrollo del juego, el equipo se expandió de 20 a 25 personas. Brian Alger, quien luego fungiera como director de juegos de Insomnia, también se unió al estudio. Spider Year of the Dragon fue lanzado a nivel mundial en el año 2000, a finales del año 2000. Después de lanzar tres juegos en tres años, el equipo decidió moverse en un nuevo proyecto y tuviera nuevos personajes originales. Year of the Dragon es el último juego de Insomniac, eh, perdón, el último juego de Spider desarrollado por Insomniac. Eh, Universal se quedó con la propiedad intelectual, a pesar de que Insomniac lo creó. Aunque esto fue el final de la unión de la alianza de Insomniac con Universal, eh, el equipo comenzó a trabajar directamente con las consolas para las consolas PlayStation. En el año 2000 ya se estaban las, los, no a aparecer los detalles de PlayStation 2. Eh, entre las ideas de Insomnia estuvieron Monster Knight, un concepto diseñado en 1999, pero no pasó más allá de planeación. Eh, a pesar de que duró tres años en planeación, el concepto fue completamente, el proyecto fue completamente can cancelado. Luego The Curl with the Stick, que tomó operaciones de Training of Cell de Tomb Raider, eh, se pretendía como un juego serio para probar la habilidad de de crear juegos más allá de plataformas. Llevaron seis meses en el proyecto, desarrollando varios prototipos y un nuevo funcional. Sin embargo, la, sí, la, mayoría, pues. sí, la mayoría de ¿Tú, los tú? miembros eh, no, no estaban muy apasionados por el proyecto y pensaron que era muy unidimensional eh, Sony pensó que no encontraría mercado para ese juego y recomendó a Insonia que juegue con sus fortalezas así que de acuerdo a Price, a pesar de que Girl with the Stick fue completamente borrado para Price fue una lección eh, su primera falla para, para Insonia Games Después, Brian Hastings comenzó a proponer que la compañía debiera ser un juego de esp espacial de aventura con tema de ciencia ficción. El juego se revolvió acerca de un alien eh, lagarto con armas trabajando, eh, viajando por planetas. Luego se convirtió en un cavernícola y eventualmente se convirtió en la criatura ficticia como un gato llamado Lombax. Eh, la criatura comenzó a llamarse Ratchet ya creo que aquí tiene cambio de audio vamos primer ratchet ¿verdad? ya estamos en ratchet
1: estamos
0: como <risas> los casetes <risas> <linking>
2: entonces
0: eh, ellos comenzaron a a, 미리, a la criatura ratchet diseñaron una compañir, un compañero androide llamado clank eh, las generaciones para el juego fueron de manga, de Conquest Bad Bird y de spider the Dragon. Para diferenciar el proyecto de proyectos anteriores de Sonya, hicieron un juego más complejo, incluyendo shooting y elementos de, de RPG. El equipo estaba muy emocionado por este proyecto. Sin embargo, la compañía bueno, no pudo desarrollar un demo por el juego porque no tenía un engine apropiado. Como resultado, ellos desarrollaron un art nuevo de flashport un una diorama de Metropolis para Sony, lo cual, lo cual decidió... Eh, ¿sí? Ayudó A que el juego de Ratchet Pudiera tener eh, la funda, eh, financiación Y, y poder eh, publicarlo Jason Rubin eh, De Naughty Dog dejó, Le prestó a Sony el, el engine que usaron para Jack and Daxter Repo Repercursor Legacy El título del juego fue Ratchet and Clank Era originalmente un título de lanzamiento para Playstation 2 Pero fue retrasado por dos años Y fue lanzado en noviembre de 2002 Y fue un éxito con la crítica eh, Bueno, Este juego yo me gustó muchísimo, o sea, yo no lo probé en su lanzamiento, lo probé mucho después, ya con el PlayStation 3 yo lo probé cuando salió el, el, el remaster HD, con eso te digo todo, pero yo probé la tercera entrega, Up Your Arsenal. ¿no? y me impactó bastante esa combinación de nuestro RPG, que si plataforma, que si plomo, el humor que tiene el juego, o sea, Ahora después cuando jugué en PlayStation 3 y en PlayStation Vita la primera parte o sea vi lo genial, tu juego todo el contenido que tiene todos los secretos eh, que no es un jueguito fácil. Eh. Bueno, Ardi sí, creo que tienes, puede hablar más de eso <risa> que, lo, tiene su reto. que lo tiene fresco en la memoria.
1: Sí, bastante bueno la trilogía original eh, en general es bastante entretenida. La 1 es buena. Bueno, verdad. Sí. Eh, te introduce el universo, tú sabes más o menos cómo acaba es que la, la dinámica, vas de planet, saltando de planeta en planeta, resolviendo los problemas que hay ahí, cada, cada, cada quien con su, su estilo súper super cómico. Sí. O sea, no es enteramente de comedia, pero la historia en sí no se, no se toma tan en serio. Sí. Es tipo Cartoon de los años 90, por ahí, pero lo hacen bastante bien. El segundo juego donde la cosa se pone, donde la chicha empieza de verdad. Que ahí se mejoran los, los controles tipo shooter. O sea, en la 1 tú consigues muchas armas diferentes. Pero no. O sea, simplemente están ahí. Ellas funcionan. Pero si tú quieres, tú puedes pasarte el juego entero entrándole a, a llavesazo a la gente. No hay sí, ningún problema. Se
0: te hace cómodo <risa> pero
1: después.
0: <risa> no es no, precisamente sí, ya de eso la... hablan, que, que, que un ch ellos consiguieron fitas de los jugadores sobre todo la personalidad de racha la cambiaron un poco estaba un poquito más, más relajado porque tirara, se tiraba a te tiraban te acuerdas pero la original era pila de veneno para, para clan o sea sí, era sí. terrible trataba bastante mal a clan porque clan era siempre muy inocente muy muy esperanzado muy muy bonachón y racha no racha tigre
1: literal tienes raya <risa> <Sí>.
0: entonces <risa> ya después, eh,
1: después como como así mismo la historia siguió en la parte 2, que ellos se volvieron famosos de todo lo que pasó con la 1, sí. eh, ellos después ya se volvieron más más chiles, el gameplay de las armas la mejoraron bastante, porque todas las armas, por cierto, si tú tienes una grabación de la parte 1, tú puedes sí. conseguir todas las armas Así de la parte misma,
0: 1,
1: completamente todo. gratis, eh, entonces las armas de la parte 2 tienen una peculiaridad que si tú le das suficiente uso, ellas evolucionan a una versión Así mejorada bien. de esa misma arma, y hasta eso, las municiones es, se ponen más baratas, es increíble. Exactamente, eso y hay bastantes armas. A medida que tú vas avanzando el juego, tu vida, tu vida se va eh,
2: aumentando.
1: Eh, así, aumentando de una manera extrema. Pero que es necesario, eh, porque es un equilibrio. Para tú, tú sacar el ese juego, tienes que pasarlo básicamente dos veces. Sí. para conseguir todo, 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 para, lo, para lo, los casa los casa tesoros por ahí. Aunque después ya para el segundo juego, <risa> para el, el, el segundo playthrough, tú consigues dinero mucho más rápido que, que, la, que en el primero. Así que si, si te faltó algo por comprar de la primera vez, pues, se va a ser súper fácil jugar eh, en la segunda la segunda vez. Además que tú vas a retener todo, todo lo que tú tienes de la, de la primera vez. Sí. Excepto si tú te sabes par de secretico y conseguir dinero gratis, yo pero eso oh, ya son oh, otros ¿no? Oh, Game Shark, oh. no, no, no el mismo, el mismo error funciona cada uno y las dos, pero ya vamos bueno, a dejarlo. Pásame el
0: secreto, pero pues, <risa> vamos a eso ahorita ¿sí? <risa> Bueno, ya eh, después ellos lanzan Up Your Arsenal, que ahí fue donde yo dije, coño, pero espérate, ay yo no debí decir eso, pero en fin, concho, esto es serio <risa> Con Up your Arsenal ya la historia se pone todavía... O sea, sigue siendo cómica, pero va tomando una dirección más eh, simple. ¿verdad? Más simple de seguir, quiero decir. Ratchet ya es un experto en, 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 en milicia. O sea, un militar ya condecorado prácticamente. Eh, comienzan a aparecer las famosas eh, novias. Aparte de ya Angela Cross. Que aparece en... en... Y, pues, un aspecto interesante de Ratchet en Clank es que Ratchet es el único de su especie que hay. Entonces... Tú ves que todo el mundo dice que ah sí un Lombax, pero tú sabes que está hablando de Ratchet porque es el único que hay en toda la galaxia. Entonces, ya aquí eh, ya la, la parte de, de, de niveles de RPG, de las armaduras, está todavía más afinada, los gráficos están mejores, agregan un modo multiplayer, bastante divertido. Eh, y es un juego genial, eh, Reginald Clan, eh, Up Your Arsenal. Y el nombre es bastante sugestivo,
1: arriba la arsenal. <risa> Y después... ¿sabes? ¿sabes dónde viene? Exactamente. ¿sabes qué es lo que quieren? De hecho, lo hacen con, con, con muchas entregas. Ajá. Cada, cada subtítulo tiene un, un, un segundo significado por ahí. Así mismo. En Europa no tiene los subtítulos. No lo H&C
0: 2, Danclan 3. Pero para nosotros, afortunadamente sí. Up your arsenal. Bueno, la, <risa> la el otro <risa> juego... <risa> que sigue, eh, ya Sonya quien se está cansando de 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 verdad de ser el mismo estilo de juego todo el tiempo así que deciden hacer cambiar completamente, o sea seguir con la misma franquicia pero cambiar mucho el estilo entonces ellos hacen, inspirados por Running Man y Battle Royale y desarrollan un juego de acción sin elementos de plataforma enfocado infl completamente en los disparos eh, aunque es un poco similar a, a los predecesores Aquí el, el, el rol de clan ya no, no aparece. clan es más como un operador. Entonces Ratchet tiene que sobrevivir en un planeta Coliseo, por así decirlo. Tiene que enfrentar a enemigos a muerte. Es una historia bastante, mucho más, un poquito más oscura. Se llama Ratchet Deadlocked. Salió en 2005 para el PlayStation 2. Eh, es bastante divertido. ¿Sí? Quien jugó, Quien obtuvo Ratchet and Counter-Frontal Assault, como habla de eso ahorita, lo tiene gratuito para PlayStation 3. Así que... Un juego que está barato, va como 10 dólares, 20 dólares, que se yo. Bueno, mientras, eh, mientras Insoniac estaba manejando el desarrollo de Ratchet Clank, el equipo quería trabajar en algo más. Sigue con el lanzamiento del PlayStation 3. El equipo quiso usar una nueva consola, un juego más adulto. Así que se pusieron a trabajar. Eh, inspirados por Starship Troopers, hicieron un juego que, bueno, yo personalmente no lo he jugado. Me llamó la atención porque era de ellos, pero como no soy jugador de FPS, ellos hicieron Resistance Fall of Man, eh, que sería para el PlayStation 3. Eh, era un first person shooter, era su primer first person shooter desde Disruptor. Entonces ellos experimentaron, experimentaron tratando de hacerlo basado en, en escuadrón, en amigos que eran unos lagartos gigantes. Bueno, esa era la idea que tenían al principio, pero ni les recomendó Insomniac, cambiaron esos antagonistas porque no eran divertidos. Entonces, pero después ellos ellos no estaban de acuerdo. Cherny quería poner que el juego fuera una space opera durante la Primera Guerra Mundial. Pero esto fue cambiando cambiado a la Segunda Guerra Mundial porque los desarrolladores querían introducir eh, ar, arm, armas extremas al juego. Entonces se lo cambiaron a 1950 porque ya en esa época había una saturación de juegos basados en la Segunda Guerra Mundial.
1: Oh estábando,
0: sí, ahí Entonces mm. Eh, avanzaron el juego y, y ten, no tuvieron mucho tiempo para desarrollarlo porque querían que fuera un título de lanzamiento para PlayStation 3. Eh, el juego le fue bien decentemente, aunque hubo controversia por usar la Catedral de Manchester. Que... Ahora estoy buscando la información para mí mismo, no tenía idea. Que se trata de, de, de una historia alterna que el uso de imágenes de la Catedral. Con los líderes de la iglesia de Inglaterra Hubo problemas porque Hubo mucha destrucción Dentro de la iglesia y, y ese tipo de cosas Y ellos encontraron que era inapropiado Permitir que los jugadores dispararan eh, De una ciudad Con un problema de, de armas Entonces hubo muchas amenazas legales Etcétera, etcétera, pero los juegos salió Y tiene su asunto como quiera <ríe> Incluso dicen, dicen Que en el Reino Unido Debido a la controversia la aumenta, Las ventas aumentadas <ríe> ah, imagínate entonces, que bastante divertido eso pero siguiendo con, con la idea eh, después eh, ellos comenzaron a desarrollar la secuela querían cambiar el juego drásticamente eh, teniendo un debate interno entre los miembros del equipo y la secuela Resistance 2 salió en el 2008 bueno, vamos a, bueno, no sé si alguno de ustedes lo jugaron va a dar alguna opinión acerca de la saga no,
1: de sin, yo ra, rapidito cuando salió la Sega Resistan eh, mejor dicho cuando salió la Resistan 1 fue un juego casi 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 lanzamiento de PlayStation 3 eh, ustedes saben que el soft el hardware del PlayStation 3 prometía mucho pero era muy complicado de, de que de, de desarrollar los juegos entonces, fue muy complicado, inclusive los juegos eh, Llegaron a un punto que lo hacían Para 360 y lo portaban Al Playstation 3, pues, la gran
2: mayoría <risa> De lo complicado
1: que era Hacer juego en Playstation 3 <risa> eh, Por asunto de que, de que La visión Era era buena, pero Pero el proceso fue que Lo complicado La eh, Cómo que se llamaba
0: sí, procesadores,
1: sí, eh, procesadores digitales, eh, eh, mejor dicho, eh, en computadora se dice eh, eh, threads, tre, eh, se dice, eh, y, esa, cuando son, y, cuando son esa, y el núcleos, núcleos, núcleo es, este no que nosotros
0: también tenía menos RAM, tenía la mitad de la RAM del Xbox 360,
1: exacto, lo complicaba más, más el es asunto más exacto y entonces esas complicaciones me imagino que la pobre gente de insomnia cogieron su luchita desarrollando el juego pero a pesar de todas las resistan tienen eh, yo tengo eh, reviews mixtos porque realmente es eh, como el asunto de esta gente cuando el asunto de Guerrilla Games, cuando hicieron la la la, la, la sí, sí. Zero Horizon, que ah, okay, okay, la Okay, la, la, la Zero Horizon, porque exacto, porque ellos cogieron su pela para hacer la, la la Horizon, porque es no era su no era su estilo. Entonces, ya la gente de Insomnia venía de hacer pilas de juegos tridimensionales en tercera persona y se sí. metieron de nuevo a hacer un juego en primera las resistas no son malas, Uy, inclusive hay tres partes para el playstation 3 o sea que, ellos eh, tuvieron su público sí. lo que pasa es que llegaron la, principalmente la 1 llegó eh, lamentablemente un lanzamiento no fatídico, pero sí dolor de sí. cabeza dolor de cabeza del playstation imagínate, <risa> nadie jugó a esto no muy tiempo, bien que digamos, sí pocas unidades y entonces caro el producto, lamentablemente, y entonces la salida, una salida bruta. Yeah. <ríe> Pero bueno, pues la pueden jugar, pueden jugar la 1, la 2 y la 3, que se va a llevar buena sorpresa a pesar de todo. <ríe> Voy a volver con, sí. con mis
0: fuertes. Bueno, a menos que ahora tú vayas a decir algo de resistencia. Fallar.
1: Bueno, yo realmente no he podido jugar la trilogía original de PlayStation 3, solamente... Ah solamente podía jugar la versión de PSP y la, la de Vita eh, por cierto mi primer mi primer platino oh. fue, esa, fue esa vaina hey. Pero... no sé
0: felicitarte
1: o abuchearte no sé
0: cuál de
1: los es lo que hay. él fue el platino más fácil de conseguir en fin eh, eh, la primera la primera y la primera y segunda parte fueron por, eh, tenían el prota un protagonista llamado Nathan Hale que era un, un soldado un soldado creo que creo que británico que él le dio eh, contagio se contagió de un vi, del virus de las quimeras que son esos son eh, el virus de los enemigos sí. y lamentablemente al final el final de la segunda parte ya él había caído completamente de, en había sido eh, controlado completamente por la mente maestra de los de las quimeras y al final bueno tuvieron, tuvieron que hacer eh, ya Dale te, una cosa buena que tiene Resistance, que muchos shooters de, 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 de su contemporáneo, no sé por qué, eh, te limitaban el uso de armas solamente dos o tres, en la mayoría de los shooters modernos. Eh, sí. en, Resi en Resistance era a la vieja, escuela. Tú podías conseguir todas las armas que tú, que tú tienes, que tú conseguías este es y, y tú te las guardabas no sé dónde, pero... Y <risa> otras cosas, era, era, eran armas... no Eran armas imaginativas. Todas las, eh, todas las armas... Eh, del juego tenían un modo alternativo estaba la, 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 la carabina clásica que es un modo alternativo era simplemente la granadas, pero ya habían otras por ejemplo que tú puedes hacerle el lock on al enemigo y las balas iban directamente a, a donde tú lo medieras dependiente independientemente de donde tú estés midiendo ya. y así cada había mu, mu, hay mucha variedad de armas en, to, en todos los juegos el multiplayer según, según me dijeron en la parte 2 lo, lo eh, super caótico, era un número bueno grande para ese tiempo de jugadores y la parte 3 salió en el tiempo ese fue como el, el 2011, creo que fue sí. eh, el año el año el año de los números 3 salió Resistance 3 Ilson 3 gears of war 3 ese era el año de los números 3 eh, no tuvo eh, según dicen la eh, tenía una historia interesante para eh, para ser un, un nuevo un protagonista y qué te digo sí,
0: sí, eso decían, lamentablemente, que, que ellos, ellos se enfocaban enfocaron en narrativa para ser diferente de todos los shooters que había de todos los duty y los balos etcétera
1: pero al final lamentablemente no no le fue bien hacía es no, que también le hacía competencia primeramente estaba Carlos estaba Duty para todo el mundo y en, en mismo de Sony también estaba haciendo competencia con la misma Killzone, entonces <risa> sí, sí, era un bueno. problema era un problema total
0: con ese juego. Ted, Ted Price dijo que el equipo estaba bastante decepcionado por las ventas, un juego bueno que no le fue bien, pero que ellos estaban orgullosos del proyecto y en el 2012 ellos anunciaron que la compañía no estaría más involucrada en proyectos de resistance, aunque Sony mantiene la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual de la franquicia. Y si, sí, por eso. Bueno, mientras ellos estaban haciendo Ratchet Resistance 2, ellos no dejaron de hacer Ratchet Clank, todo lo contrario. Ratchet Clank eh, tuvo su, hicieron como un reinicio de la franquicia, la Future Series, la serie de Future, de la cual tenía, comenzaron con Ratchet Clank Tools of Destruction, que en la cual es donde como que se reinicia todo. Así, creo que es el juego que mejor usa el Six Axis del PlayStation 3. Hay unos modo que tiene como una ala y te tiene que volar, te puedes disparar mientras tú te vas moviendo en las aires. Eso para mí fue genial. Y la historia sí eh, cambió un poquito. Ya son las armas aún más futuristas. Eh, el uso del gameplay, utilizar más el gatillo, no tanto el círculo se va afinando más, así mismo el dash se va haciendo más, más va, se va definiendo y hay como una historia más profunda respecto al origen de, de Clank sobre todo y también de los mismos Lombaxes así que la historia es bastante chula, bastante interesante y sobre todo hay más reacciones de parte de los NPC de, de Personajes todavía más interesantes, y es donde pasa lo con Clank que desaparece, y es donde inicia eh, Ratchet and Clank. Ah, aparece la Marquesian, que es la que después se hace novia de, de Ratchet, de que Estaba preguntando de eso, eh, Eric. Mm -hmm. Cuando la vi en la portada, ahí, ahí. ahí aparece Tolkien, donde ella está Ella se une a Ratchet porque ella quiere aprender más de los Lombax, Ella y su padre, Max Apogee. Son los expertos en, en la cultura Lombax. Entonces Ratchet está buscando a Clan Y ella dice, bueno, pero si tú vas a buscar clan tú vas a buscar más vainas de Lombax, yo voy contigo. Entonces, pero es un juego súper divertido también con Sportbury, un juego súper corto, pero era solamente de cara, pero no voy a decir más porque, hola, ya hicimos la de las Y muchísimas risas las referencias que hacen a la a, a película de piratas, Dios mío. Eh. Piratas del Caribe da muchísimas sí, sí entonces después ya cuando aparece Clank, que no voy a decir mucho porque si alguien quiere jugarlo, cuando aparece Clank <risa> sucede A Cracking Time, se llama así porque te hablan de cómo funciona el tiempo en ese universo, y bastante de los mejores puzzles que yo he jugado en mi vida incluyendo The Legend of Zelda Z, está, está en ese juego, porque se trata de Clank, eh, sus orígenes son de unos seres que manejan el tiempo que se llaman Zoni. Entonces los puzzles que él tiene es, tú tienes que medir tus acciones. Clank se divide en tres y un cuarto. Entonces tú tienes que ir moviéndote para poder mover ciertas plataformas y entonces ese primero pueda permitir que el segundo llegue a otro lugar y el tercero llegue a otro lugar para tú el cuarto entonces poder sí avanzar y es genial cómo te destruye el cerebro ese bendito puzzle. Entonces, y claro, como siempre, disparando como un loco y aparece otro Bombax llamado el general Azimus, que es, le habla de Super Caden que el cual obviamente Rachel nunca conoció. Y por eso tiene como un, un lugar muy especial para los fans de la saga, porque es como la que tiene más, revela más cosas de la historia. Y luego sale el primer spin-off, bueno, aparte de Deadlocked que se llama Ratchet and Clank Full Frontal Assault, que es un spin-off que combina el gameplay clásico de Ratchet and Clank con eh, Tower Defense. Usted sabe cuáles son esos,
1: esos
0: géneros. Cabrero? Claro, claro que oye, me es genial esa Se juega hasta de cuatro personas online o de dos cooperativos, local y online. Y es chulísimo, que uno se divierte mucho. Ah, bueno, yo me adelanté, de hecho. El primero que sale. Me adelanté. El primero que sale es. Eh, Resident Clank All for One, todos para uno. Que con eso fue que yo compré mi PlayStation 3. Es un juego, un party, un juego de church completamente. Uh -huh. En el cual está el Doctor Nefarious, que aparece por primera vez en Opera Arsenal, el malo, que me encanta la voz de, de ese personaje. <risa> eh, él a veces se frisa y suena una novela. Entonces el, el mayordomo tiene que dar un fuetazo para que él siga hablando.
2: <risa> da muchísimas
0: risas. Entonces se unen Clank, Ratchet, Nefar Doctor Nefarious y Quark, que Ratchet está loco por matarlo. Eh, que es el antihéroe, el verde gigante que sale en toda la saga. Sí. Y entonces ellos son atrapados en un lío que de una persona, de un ente ahí que le gusta atrapar eh, a enemigos. Y es un juego bastante chulo, la quizá no le dio tanto crédito por ser tan diferente. Pero la verdad es que uno, un party cooperativo se parece mucho a, a Sword. En el sentido de que si sí, tú tienes que cooperar para avanzar, pero los puntos son individuales, entonces y tú tienes cada quien compra sus propias mejoras, y es bastante chulo el este juego. Y luego ahí puedo salir sale en otro juego como Hour Notes, que es un proyecto que ya tuvieron después de esos proyectos independientes que tuvieron. Sí salió Fuse pero no le vamos a mucho caso a Fuse <ríe> <It's>... <ríe> y, oh. <ríe> y bueno eh, tú buscando la información de Orenovs, así eh, para browser y plataformas eh, después sale después de la China Clan, ellos sacan lo que es ay oh, Dios mío yo quité la <ríe> información que tenía después sale <ríe> el famoso Sunset Overdrive, que estoy loco por jugarlo, ¿verdad? ¿Qué? Sí.
1: Estoy loco por jugar ese jueguito. Sí, muy bu es muy bueno. Es bueno, y... Sunset Overdrive.
0: Sunset Overdrive, que es un juego de plataforma, fue bastante diferente. Y por eso como que quizá la gente en, es, en Xbox no le hizo... No le hizo la... mucho Mira, caso.
3: Mira, pero yo ¿sí? me adelanté. Pero nada, no, vamos
0: a seguir hablando de, de, de eso. El Overdrive, que tiene un sonido bastante original.
1: Y es como un eh, plataforma Sure. Bueno, usted que lo jugó hable de eso, a ver, porque yo no sé. Es un plataforma Sure, misiones, es como si fuera de Jet. Imagínense a Jesse Radio, no sé si ustedes lo llegaron sí, a sí, jugar claro, Jesse ¿no? Pero ¿Sí? a Jesse Radio. Pero sí. <risa> <risa> imagínense Jesse Radio. Exacto, Radio ligado con, eh, con, con eh, un juego de plataforma pero y tipo shooter, o sea es 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 un juego de un mundo abierto, muy abierto por así decirlo, de la si, hablando de la, de la manera decente, sí. <ríe> en donde tú tienes que ir a diferentes lugares para hacer diferentes tipos de misiones, wow. pero el, el show es eh, el show es que el juego el, el sistema que ellos utilizaron para uno dirigirse a las áreas, ahí eso fue lo, lo lo diferente, lo interesante que era, parecía como si fuera, uno tiene totalmente total control del personaje, porque son como si fueran personajes con superpoderes, pero a la vez son, pero a la vez eh, personajes con superpoderes, pero que tienen armas. y como si fuera una una eh, cómo se diría eh, este juego, Dios mío, que es muy famoso que no es Fortnite, de eh. Eh, donde está eh, esta muchacha que es, Dios mío, que es primera persona de... Ahora, ¿Se me olvidó Mirror's el nombre Edge. este? famoso Mirror's Edge. Eh, No, no es Mirror Edge. Es eh, este juego donde está esta tipa que es que, que de, de Blizzard también. Eh. Starcraft. Eh, no, 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 el de que es primera persona. No, eh, no se me... Dios mío. Overwatch. Se me olvidó. Overwatch. Exacto. Sí. Es sí. como si fuera... Ahora va a salir después, lógicamente es como si fuera Overwatch, pero en mundo abierto y disparando uh, pero ustedes, pude que un para que ustedes lo vean, que es muy divertido yo realmente me sorprendí dijo oh, pero mira esa exclusiva de, de Xbox One pero lamentablemente hay juegos que o llegan tarde o la gente no le gusta <ríe> aunque sean buenos o oh, en la plataforma que no le toca. Equivocada. la plataforma sí. equivocada. El mío salió, salió en, la, en la plataforma que no era. Eso fue como Exacto. Gravity Rush. La dos, sí. Gravity Rush <risa> todo. No debió salir en PlayStation 4 nada más.
2: Pero salió. Y ahí está. Uh -huh. Se fueron de boca.
0: Bueno, yo me adelanté. Porque no era Sunset Overdrive que le tocaba. Sino. A otra Ratchet and Clank. La, fue la última. La Into the Nexus. Que... Que ahí donde cierra el, el, el episodio de Future. Es una joya de juego. O sea. Uno de los juegos que mejor se ve en Playstation 3. Uno de los mejores en Ratchet Clank. Y a pesar de que ellos dicen que es un juego corto. El juego tiene muy buena cantidad de contenido. Incluso. Ellos dicen que es corto. Y por eso lo lanzaron como a 30 dólares. Por ahí. 40 dólares. Y te regalaban. Quest for Booty Gratis. O sea. Trae, trae un código. Para jugar Quest for Booty Para canjearlo por Quest for Booty Para Playstation 3. Entonces. Eh, aquí es donde ya cierra el episodio aquí es donde Ratchet enfrenta a unos a unos hermanos del Netherworld que son de, de como de, tienen conexión con seres de otra dimensión y Ratchet tiene la oportunidad de como de no sé si, si darles por... no no voy a darles el spoiler pero es un juego bastante chulo donde dan cierran muchas cosas que, que dejan en el aire con el cracking time y y uno se ríe muchísimo por las reacciones de la gente De que... Tú ves los monstruos que cuando tú vayas no dicen de que... Tú y te cayó un rombax por ahí ¿Qué? Sí, pero creo que con eso ¿Cómo que creo que con eso? Esa vaina recató como tres galaxias allá Pero es una jodida bola de pelo ¡Bola de pelo! ¿Tú no la has visto cuando saca Y eh, te comienza a decir Alma Él tiene un warmonger Que es el misil Y eso acaba con toda esa vaina No me lo estás relajando No te digo, ven coño, está aquí Y tú ves se mande Y da muchísima risa la reacción A mí me encanta el juego Entonces... Ya después sí, ya va a Sunset Overdrive. Y eh, sacan, ellos sacaron muchísimos juegos para o Oculus Rift y, y para PC.
1: Y para o, celulares sí, también. Sí, celulares. Lo no fueron
0: experimentando con, con esos juegos. Y después, como el hijo pródigo regresaron a casa y lanzaron el, el Reimagining, aprovechando que iban a lanzar la película. Lanzaron Ratchet ⁇ Clank para PlayStation 4, que es una reimaginación, un reboot de la saga. Toman todos los elementos que pulieron a través de los años y lo incorporaron con la primera historia, ya que Sony iba a lanzar una película y dijeron, oh, pero vamos a hacer un juego basado en esa película. Y... y fue bastante chistoso porque atrás en la carátula del juego dice, es el juego basado en la película, basado en el juego. <ríe> no,
1: y... Sí, es una, una paradoja ahí exacto. ¿Es, es un juego basado en una película o una película basada en un juego
0: exacto tú te como y entonces ¿Y y se, se ¿no? se,
1: será el juego será será la película basada en videojuegos que queda eh, que rompa la maldición de la mala película o será el videojuego basado en película que rompa la maldición de juego basado en la humano
0: el... es increíble la película no es gran cosa por cierto es una película normal pero tú, tú te entretienes la misma historia del juego y creo que va a ser, ah, que eh, es tan eficiente que ellos, tu, ellos terminaron el juego como tres meses antes del lanzamiento de la película. Entonces bueno, nosotros estamos esperando para poder seguir al juego porque <ríe> ya estamos claro. y, y el Ratchet que mejor se ha vendido, lo, hasta lo dieron en el Plus. Y la verdad es que es A mí me encantó por completo el juego. Me encantó tanto que yo hasta lo platine con gusto. O sea, muchos juegos cuando te dicen, ah, tienes que pasar otra vez, uno como que se siente y se miente, tienes que Yo no, yo sí, <risa> a explotar más
2: cosas. <risa> y, y él tiene un
0: minijuego también de, de. Ah, tú lo has visto, que creo que están con el comando, de los patines. Está en la primera. Sí, eh, no, creo que no haya llegado
1: ahí. Patines
0: no, sino el skateboard, hoverboard, creo eso aquí, sí, lo, pulieron.
1: aquí <risa> lo pulieron
0: aquí lo da, da como no me gusta la cosa de carrera pero aquí lo pulieron que da gusto de verdad
1: eh, Ay, de jugar bueno.
2: sí entonces
0: cada pero... vez que
1: me fuerzan a hacer una carrera yo, yo, yo maldigo a, la, a los creadores grabo el juego oh. y, y
0: empiezo mañana <risa> <¿verdad>? oh. <risa> bueno y ya yo creo que Eric no la ha jugado tampoco la el remake, pues, el imagining de Ratchet and Clank de PlayStation no, 4.
1: No, yo lo veré lo veré, veré unos cuantos eh, gameplay, ahora estoy viendo un gameplay de un de Sunset Overdrive de nuevo
0: para...
1: refrescar. <risas>
0: <risas> no, pero la verdad sí. que... Para mí Ratchet and Clank es uno de los juegos con uno de los visuales más impresionantes, o sea, tú ves los pelitos de Ratchet que se iluminan y, y el trabajo de iluminación de detalle, las cajas, cómo se destruyen y sobre todo ese enfoque de partículas de destrucción, de partículas de polvo, o sea esa no parece una consola, de, de cómo corre ese juego, de tan nítido, tan limpio que se ve. Entonces por eso vamos ahora al siguiente juego, que también es el siguiente tema, ya para terminar con Sonic. Dada la experiencia de este, de este estudio con, con trabajar detalladamente los juegos, desde su concepción, que por Disruptor, pues consiguieron el trabajito para Spyro. La gente se pone a dudar de con Spider-Man de Playstation 4 y vemos que pasó todo lo contrario. Para sí, pero War. bueno, primero voy a contar un poquito la, la historia. ¿verdad? de
1: dale, dale, dale.
0: Marvel quería que le hicieran un juego para, ¿verdad? para consolas. Entonces eh, me dijeron, oh, está bien, que os el que tú quieras. Entonces ellos dijeron, oh, pero vamos a conseguir más, vamos a escoger el más popular, Spiderman para que me vende juguete que me vende cómico eso es un no brainer entonces yo personalmente me alegré muchísimo de que fuera insomniac que estuviera haciendo este título porque insomniac eh, es un como ya he dicho es un, es un estudio que tiene mucho humor que impregna en sus juegos porque ellos son así eh, ellos son bien chachosos bien loco si, la gente busca insomniac games recruitment o sea reclutamiento de insomniac games, Tú ves los videos que son hasta musicales, tú te explotas de la risa. Pues, una cosa de loco. Y más la experiencia con plataforma y con acción, yo pensaba que son ingredientes perfecto para hacer un juego de Spider-Man. Y para colmo, inspirado con, con un juego de Batman. Ya les puedo decir que Batman es el subgénero de, de superhéroes. <ríe> prácticamente. Entonces, Sí, sí. el juego, por lo menos la gente que lo ha jugado, le ha encantado. Spider-Man de PS4 y los detractores que se quejaban por el charco, ya los, <risa> los expertos de Digital Foundry demostraron con hechos irrefutables, mucho, hay gente todavía que está medio negada, pero ya ese es un problema de ellos, pero la resolución, <risa> los frames, la estabilidad, la cantidad de, de partículas en pantalla, todo se demostró que sí está mejorado que el juego hasta, hasta tiene una mayor resolución que lo que habían probado en demos en PlayStation 4 Pro. Entonces, <ríe> no entiendo que lo que quieren.
1: Bueno, eh, bueno, la gente puede ver, bueno, la gente puede ver realmente los trabajos de, de, de Insomnia. O sea, viéndola, viendo como tú hablas sobre los detalles que tienen las ranchas. Y pueden ver también inclusive las 11 Double Drive cómo está de estar o como el juego está desarrollado para que ustedes vean yo me imagino que de la misma son Overdrive ellos aprendieron mucho con spider man bueno ustedes pueden buscarlo para que ustedes vean el, lo, el, el mundo abierto tan grande que tiene ese juego y tantas partículas que se mueven y tanta detalles de, detalle de luces que tiene la son Overdrive que ustedes ahí se pueden dar más o menos cuenta de cómo esa gente trabajaba o trabajan a, para haciendo su juego eh, que no es, no es que a lo loco que yo lo o sea es un equipo que que realmente ha mantenido es de estos equipos americanos que de un momento a otro porque antes los equipos americanos o, o cuando hacían juego a veces hacían un jueguito medio medio y todavía los japoneses como gobernaban en los tiempos del Super Nintendo, sí, sí. de Nintendo y de Playstation gobernaban esas áreas pero después de la llegada del 360 y el Playstation 3 como que esas personas como que hubo más, más dinero para invertir. Y los programadores americanos y del Reino Unido y Checolovaco, cosa como que hicieron el salto, como ok, no, ahora nosotros vamos a demostrar que nosotros podemos. Y miren las cosas como son. O sea, que actualmente en la actualidad, valga la redundancia, las casas desarrolladoras que venden más juegos, lamentablemente los japoneses están rezagados, la desarrolladora sí, no. japonesa. Y, y los, y de este lado, y de aquel lado. Eh, que no son ah, asiáticos pues eh, eh, son los que ahora mismo le dan los proyectos los, los peces gordos de, de, del, del negocio son 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 los americanos y la gente del Reino Unido y también la gente de Ubisoft por así decirlo para no, no de, echarle de menos sabemos ya como quiera eh, el problema y con Sons pues, puede dar cuenta a la gente de, de cómo es, que cómo es el asunto. O sea, lo, pongo a punto de son solo porque creo que fue el ante el último proyecto de Mundo Abierto que ellos hicieron, sí. creo, si no sí, más sí, sí. O sea, que se pueden dar cuenta de qué, más o menos, cómo yo trabajo con, en ese aspecto. Y qué bueno que el juego se ha vendido y que Marvel comenzó con su, con su protocolo de sello de calidad con el ring el, 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 el Book, o sea, cuando el sello de Marvel que ponen que pasa en los cómics con el nombre, bueno, qué bueno que comenzaron con oye, ese proceso ya oye, para, para darle un seguimiento.
0: Oye, qué interesante que tú mencionas tanto son El director creativo de Spider-Man <risa> es Brian Ichitar. que fue el productor de Sons of Overdrive. <risa> ah, <risa> que es lo monetario. que te digo. <risa> o sea, qué interesante es. Entonces, o sea, no que... La verdad es que yo estoy contentísimo de que ya Insomniac esté en la palestra, esté en el centro de atención, un estudio que yo siempre he admirado, siempre me ha gustado, y qué bueno que, que hayan ya por fin encontrado ese súper ese exitazo universal, aunque sea la gran parte de la marca, el nombre que tiene spider pero que sea un juego bueno, que es lo que uno quiere, que los juegos buenos vengan.
1: Exacto, exacto, y... eso es lo que se quiere. Y bueno, no hay que este... ponerse, no hay que ponerse del lado de tractor, ni creer que por un charquito, no hay que también frustrarse por el downgrade tampoco, no hay que no hay que darle tanta mente a que un juego de por un, de un momento a otro le quiten una sombrita. O sea,
0: sí, mientras no sea Watch Dogs, yo creo que no hay que
1: alarmarse. <risa> <risa> eso yo no sé, ¿tú, qué tú
2: crees?
1: <risa> bueno, ¿qué te digo? La Watch Dogs todo 2... Salió bastante bien. Lamentablemente sí, existe Watchdog 1 y por eso nadie jugó la, la 2, pero. Exactamente. Eh, eh, ese problema que tienen algunas escuelas, lamentablemente tienen un predecesor horrendo. Sí. Ay, Final no. Fantasy 13
0: Pues sí. No, ya <risa> para palabras final, yo creo que ya no tenemos que decir más nada de. de, ya, de yo creo que sea... ya, ya hablamos bastante, una hora. Entonces. <risa> nada, gente, de que pueda, que consiga todos los Ratchet Clank, está disponible para PlayStation 3. Eh, Lo clásico está disponible para también para PlayStation Vita. Los tres primeros. Y ese remake que está para.. Perdón, el reboot, que está para PlayStation 4 y ahora Spider-Man PS4. Así que nada, ahora vamos a despedir. ay ah, el tema de Spider-Man. Be
1: Greater. Sí Mejor. Sí, sí. Es... Para finalizar, eh, dice, eh, para lógicamente, eh, la Insomnia ha, ha sido una compañía que ha trabajado desde sus inicios con una laboral y son de esta compañía, como la gente de Treasure, como la gente de Guerrilla Games, que... Él, más la gente de Treasure realmente Y algunas Y unos unos party de Nintendo Y unas Fear Party de Konami Cuando era Konami Y de Capcom Que son compañías que, que no se limitan a un solo tipo de género O sea, te tiran muchos géneros diferentes Para que tú no te vayas aburriendo de lo mismo Y eso es importante Porque a veces el mercado se satura de lo mismo sí. Eh, tal es el asunto de la misma, bueno, de la falta de, de juegos, plataformas que hay para esta generación ah, y mira sí, cómo sí. te tiran esa es, ese, re ese reboot de H a Clash como para decirte señores, eh, nosotros estamos podemos ofrecer un, 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 un juego de calidad, plataformero y no se ven por, por, en el ámbito en el que estamos que sabemos que al, al fin y al cabo lo que vemos es un tipo con una metralleta matando zombies o matando sí. gente sí. o matando o eh, o y, soy, sí. y, me, y qué bueno, daño, o calvo. Y qué bueno que, sí.
0: que Eric dice eso porque fíjate que ellos son tan conscientes de lo que hacen que la, esta tan clara que salió la, 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 la el reboot en vez de sacarlo a 60 dólares, te lo venden a 40 de lanzamiento. Ahora está claro, bien. O sea, dicen, claro. Se dice, bueno, nuestro juego quizás no están tan extenso como otros, pero es bueno. Y queremos que tú, tú lo Exacto. Pongas. Que sea por barato. Entonces,
1: <risa> no, y, y, que, y que, aunque sea barato, y que claro, es un reboot, o sea que no hay que esforzar tanto con el precio, eso está bien. ¿Sí? es algún concepto diferente, o sea, las plataformas plataforma eh, es, eh, están lamentablemente escasas los juegos plataformeros y deberían de volver, y hay que esforzar para que los juegos plataformeros buenos, claro, no no di que, o sea, no, no vamos a hablar de juegos mal hechos, no, si no juegos no, no. bien que estén que, que se hagan con amor, pues vuelvan hay muchos géneros que pueden volver, bueno mira eh, la gente de Nanco como están forzando con, con con Ace Combat, que es un juego de aviones, que ya sí. casi eso ni existe. no existe. No
2: no,
0: hay. O sea,
1: de juego de, de navecita, nada más tenemos para celular y tal vez para Vita, o tal vez, si acaso, sí, en Switch, más para celular que sí. otra cosa, y el bueno. Switch. Pero Insomnia ha sido una de estas compañías que sí, que, que o se han, han venido de abajo, y se han consolidado como la gente de Nauri 2, que vinieron sí. de abajo, y te tiran proyectos que... Son diferentes, que eso es lo que uno quiere Juego una compañía que te tire proyectos diferentes Para que no se no se sature El mercado de lo mismo bueno, Ya si sí, vamos a...
0: Oh, ¿Tú vas a decir algo más? Oh.
1: Bueno Se puede decir, esta compañía Si hay algo que ellos han sido siempre Que han sido sólidos Los juegos de ellos Siempre han estado En general completo Nunca habían nunca han estado flojos como de algo muy en específico ellos siempre en gameplay ellos siempre han tenido un excelente gameplay desde el principio algo que era sum, sumamente eh, difícil en eso en ese tiempo y han mantenido han mantenido eh, han mantenido sabido mantener coño la personalidad de ellos eso es lo más importante
2: yes
0: me siento como papá orgulloso ahora mismo un gallito pero <risa> No, ah, señora, muchísimas gracias. Un mensaje final, no sí. sé, para pedir, Hay corto ya para cerrar.
1: Ya yo lo dije, ya, ya. Ah, ok, Bici Pase en la
0: calidad, sí. Eh, Arco, Exacto. no sé si usted quiere pedir. No, ya, se ha <risa> dicho. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, estamos, bueno, es que estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, región de Red. ahí estamos. Eh, también tenemos un Tumblr Sabemos que la Tumblr, Tumblr o como se llama esa red social Se usa más para otros fines Pero lo tenemos ahí como un espacio extra Para encontrar nuestra información Estamos en hey, YouTube, yo, Spotify, Google Podcast eh, iBooks y Tuning Pueden buscar Guion Gamer Podcast, ahí estaremos Y bueno, déjenos cualquier mensaje Cualquier cosa, ya sea por las redes sociales O por la misma plataforma que nos escuche y esperamos verlos en el próximo episodio en el número 39
1: Y y, y eh, a pesar de que no pudieron escuchar a nuestros eh, colaboradores como isidori como vince como karma como eh, guadaña guadaña Ana y, eh, y, y excunta hey, pues faltó, sí. muchos saludos para ellos para que al final de, 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 la, de este podcast pues se, se sientan que como, como siempre lo llevamos en el corazón Aunque yes. no estén presentes
2: <risa> no, Cuídense mucho,
0: eh, siga el vicio Que disfruten eh, Traten de apoyar lo que crean que será diferente Como siempre, como dicen los amigos de, de Zona Gamer Podcast eh, Chequen review Chequen mucho gameplay Si tienen demo, pruébenlo Que no compren a lo loco <risa> Así que nos veremos Para la próxima eh, Gaming nos une, bye bye